0: Also ja, natürlich, ist ja nur ein Twist.
1: Dann bin ich damit auch fein. Wenn das für den, dich in Ordnung ist, habe ich da auch keinen Stress mit.
0: Vielen. Magst du den Uncle Nearest auch mal so probieren?
1: Ja, sehr gerne. Ein kleines, ein kleines Tässchen hier mal zum Verkosten. Ihr müsst nämlich wissen, der liebe Jason Stover, alias Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Grüße gehen raus. Der importiert Uncle Nearest, glaube ich, mit seiner, äh, mit seiner Firma N10 Bourbons und hat uns äh, jedem eine Flasche geschickt, also zwei Flaschen. Und ähm, einmal den, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 43%er. Small Batch, genau. Small Batch und einmal den 50 50%er, das ist hier der Bonded. Genau, ist der, das ist ein ich, Blended. Ist der Bonded, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall 100 Proof. Ja. Und ähm, den habe ich letztes Mal schon dem Tim mitgebracht und der hat den jetzt gerade aufgemacht um uns leckere Cocktails zu machen. Und wir wollten unbedingt noch mal äh, hier den Uncle Nearest auch probieren in unserem Podcast, wenn wir so, schon so was Schönes zugeschickt bekommen.
0: Das ist was Geiles. Ich habe hier, ähm, also Wir machen den tatsächlich ganz normal, wie man eine Groni auch machen würde. Boulevardier zu gleichen Teilen. Whisky zu gleichen Teilen. Ähm, roten Wermut und Campari. Und ich habe jetzt mal diesen Belsazar Red gerade in die Flasche gerochen. Alter Verwalter.
1: Ich finde, roter Geil. Wermut riecht aber immer, also da gibt es viele Gute, ne? das macht immer Spaß irgendwie, das Zeug.
0: Ja, aber der ist halt wirklich hier nochmal super, super fruchtig, da geht einiges. Ah, da muss ich. Da brauchst du tatsächlich, glaube ich, auch einen Whisky, der sich gut dagegen durchsetzen kann, um ähm, ein geiles Ergebnis zu erzielen für einen Cocktail.
1: Ja, ich sehe übrigens gerade der Small Badge hat 46,5 und nicht 43. Also so große Zahl. Unter, so groß ist der Unterschied gar nicht, finde ich, von 46,5 zu 50 von daher alles das gut. Stimmt. Das Spannendste am Uncle Nearest ist ja auch eigentlich die Story drumherum, nämlich dass dieser Nearest Green, ähm, der gar nicht Nearest hieß, ich glaube der hieß so ne oder Nathan Green oder so, genau, ich hieß, weiß nicht. Nathan. Nathan, Nathan, Nearest genannt oder ja, so, ganz ja, komisch. Irgendwie so, auf jeden Fall ein, ähm, ein Afroamerikaner, der. Mhm von... Der den der den Jack Daniels-Leuten das Whisky-Berden beigebracht hat. Der war quasi der erste Master-Distiller in der Jack Daniels-Distillerie.
0: Und woher konnte der brennen? Das, das weiß
1: ich nicht. Das habe ich jetzt nicht gelesen auf der Homepage, aber ähm, der ist sozusagen da der, 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 der erste Brenner bei Jack Daniels. Mhm. Und dem wird auch viel von diesem... Ähm, Lincoln County Process zugeschrieben, also dieses Filtern auf, diesem, auf dieser Ahornkohle Ja. und das okay. Reifen in ausgebrannten Holzfässern. Ja, das wird ihm zugeschrieben oder ihm angedichtet und jetzt muss man ja wissen, zu der Zeit weilst du als Farbiger ja einfach nur mal am Arsch in, in, den, ähm, in den USA. Es war mit Sicherheit keine gute Zeit und ich glaube, dass er zu Lebzeiten nicht den Fame hatte, den er <lacht> Der ihm eigentlich äh, zugestanden hätte, weil er eben halt die falsche Hautfarbe hat. Und äh, diese diese Brand, diese ähm, oder dieser Name Uncle Nearest, so wurde er genannt, ist wiederbelebt worden. Und das ist jetzt eine Distillerie, die eben auf diesem Empowerment-Gedanken der farbigen oder Black, Black Community in den USA auch gründet. Mhm. Und eine Nachfahrin von ihm ist auch tatsächlich die Master-Distillerin oder Master Blenderin dort in dieser Distillerie. Okay, es gibt also eine eigene Distillerie? Genau, die haben eine eigene Distillerie, wobei die ersten Whiskys jetzt sind gesourced. Das ist zwar Tennessee Whisky, aber ja. das ist aus verschiedenen Brennereien. Und das ist ein Blend quasi aus verschiedenen Brennereien. Okay. Genau, man darf trotzdem das Tennessee Whisky nennen. Das ist kein Problem. Auch wenn es verschiedene Brennereien sind. Und diese Blenderin, die heißt, das muss ich mal gucken, Victoria E.D. Butler. Und die ist wie gesagt... Ur-Urenkelin oder irgendwie sowas von dem. Ähm, schon eine coole Sache eigentlich, ne?
0: Erstmal eine schöne Geschichte. Und ich finde diesen Spruch, den die hier haben, ähm, der passt auch sehr gut drauf. The best whiskey maker the world never knew.
1: Ja, ich meine, Tatsache, ne? Ähm, ich möchte gar nicht wissen, in, in allen Industrien, wie viel Ideen, Know-how von Farbigen gekommen ist. Und das wurde einfach weggesnatcht von von Weißen, weil die damit die Farbigen damit halt kein Geld verdienen konnten. Absolut. absolut. Und deswegen, ich finde diesen diesen Gedanken auch toll. Und ähm, wenn jetzt da dieser Fame so ein bisschen zurückkommt und ja dieses 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 äh, schwarze Distiller, also Distillerie von Farbigen und so, ich finde das schon cool. Also finde das eine tolle Sache oder Afroamerikaner. Und ich bin da nicht ganz immer so politisch korrekt mit den Begrifflichkeiten. Sorry an der Stelle, liebe Leute. Ich meine das natürlich nicht negativ. Ähm, finde find das klasse und freue mich da dafür. Und ich habe gelesen, das weiß ich jetzt aber nicht, inwieweit das Werbung ist, die am schnellsten wachsende Marke auf dem US-Markt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe ähm, gerade mal so auf der auf der Webseite in Vorbereitung auf dem Podcast ein bisschen rumgeschaut und erstens machen die wahnsinnig viel. Also die Website sieht schon total professionell mhm. aus und die also allein schon der Fakt, dass es hier in Deutschland verfügbar ist als so eine Marke, und das machen ja ganz viele Destillerien, dass die diese spirituosen Wettbewerbe mitmachen, wo man so Sachen einschickt und bekommt dann irgendwie eine Auszeichnung. Ich habe mal gezählt, das ist so eine Seite, da steht dann so hier Awards. 90. Von 2018 bis heute haben die 90 Awards gewonnen für ihre Spirits. Ja. Wie viel jetzt dahinter steckt, ne? Und, ähm, ja, aber okay. die lassen auf jeden Fall ordentlich eingucken damit. Also klar,
1: also ne, das ist halt, das ist halt Hasseln, ne? Das ist emsig sein, aktiv sein und da was, was draus machen aus der Marke. Marketing seitig, wie du sagtest, sind die gut aufgestellt. Du musst so eine Story auch verkaufen. Der Whisky macht es in dem Sinne, glaube ich, nicht, sondern die Story dahinter. Und von daher finde ich das auch legitim, da auf den Putz zu hauen. Finde ich auch schön irgendwie. Und wie gesagt, der Gedanke ist gut. Vom, von der Price Range ist es nicht unbedingt Cocktail-Whisky. Oh. Also wir machen da jetzt einen schönen Boulevardier raus. Aber ich glaube, der, den du hast, der Handelproof, der kostet so Mitte 70 bis 80 Euro. Oh, wow. Okay. Und der Small-Batch kostet aber auch fast 70, glaube ich. 65, 70 Euro. Also das ist schon im, im, für Bourbon in einem hochpreisigeren Segment. Das stimmt. Muss man halt gucken, wie das ist, wenn die nicht mehr selber, wenn wir die zukaufen müssen, sondern den eigenen Juice haben. Aber das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Die sind auf jeden Fall noch Premium.
0: High Premium. Also ja. Das ist ja wirklich für. Ich würde gerade sagen, wann kauft man denn mal einen Bourbon außer Puppies?
1: <lacht> nee, jetzt also so ein, ich mal sage jetzt so einen Small Batch Bourbon mit 46 oder so, den kriegst du ja von von anderen Destillerien für 30, 40 Euro. Ja. Ja, und auch in guter Qualität, von daher die nehmen jetzt fast das Doppelte Aber das ist das Stor Storytelling das lassen sich gut bezahlen, ne? Genau und es funktioniert und von daher ist es auch legitim, solange die Leute das kaufen, ist ja auch alles gut Ich würde mal sagen, Cheers! Ja, zum Wohl Ich habe ja einen wunderbaren Negroni in meiner Hand Boulevardier? Ach, Boulevardier äh, Negroni, eine Art eines Boulevardiers. Dankeschön <lacht> Dankeschön
0: <lacht> ähm, Ja, lass es schmecken, Cheers!
1: und oh, mhm. ziemlich süß. Sehr süß, aber auch gut Bourbon drin. Mhm. Ist gar nicht so äh, Campari-forwarded. Ich habe ich glaube, der Belsazar, der hat der tut da sein, ja, das ist sein Werk. Wie, ne? Könnte man ein bisschen weniger Belsazar reinmachen. Hm. Hm. Wir, wir haben beide nicht so einen süßen Zahn bei Cocktails. aber Ich würde tatsächlich ein bisschen mehr Whisky reinmachen. Das habe ich auch schon gedacht, ob der nicht vielleicht einen kleinen Schluck Whisky noch vertragen könnte. Ja. Whisky Also Spirituose kann man da immer mehr reinmachen.
0: Das stimmt. Also ich mag natürlich äh, ich mag sehr gerne bei Negronis und auch bei Boulevardiers, wenn du den, den Campari wirklich rausschmeckst. Finde ich mhm. ganz geil. Ähm, aber hier in dem Fall wäre das wieder mehr Süße. Und ich glaube, m -m,
1: würde ihm nicht gut tun.
0: Darf ich nochmal rühren? Eine Runde?
1: Ja, bitte. Bitte rühren Sie.
0: Dürfte ich mich.
1: Nein. <lacht> das sieht natürlich gut aus auch hier in dem Glas. Der Tim hat so einen, so einen fetten Eiswürfel da reingelegt in so einen Tumblr. So einen Vierkant, so einen Vierkantwürfel in, ich weiß nicht, was sind das? Zweieinhalb Zentimeter Kantenlänge? Dreimal drei. Mal Dreimal drei, drei, also liest mal du drei. gar nicht so <lacht> schlecht. Ja.
0: Sieht gut aus. Die sind geil, ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Das gibt es bei Aldi einmal im Jahr für 2,99 Euro so eine Silikonform. Mhm. Dann kriegst du halt, Da sind immer sechs Stück drin, die reichen für einen Hausgebrauch. Die hast du immer im Gefrierschrank irgendwie liegen. Und das ist ein geiles Maß auch für einen Tumblr. Und bleibt halt schön lange, verwässert nicht allzu sehr. Besser. Und es quasi 4CL dann. Mhm. Wirklich besser. Bisschen würziger, schön mhm. würzig. Und Und der, jetzt kommt der
1: Jetzt kommt der Bourbon, äh, der Bourbon ist es ja nicht. Der Tennessee Whiskey gut durch, sorry. <lacht>
0: Achso, der darf sich nicht Bourbon nennen.
1: Nein, es ist ja die eigene Kategorie. Es ist kein Bourbon, es ist Tennessee Whisky. Klar, es ist in der Art eines Bourbons, könnte man auch sagen. Aber die haben ja in Tennessee ihre eigene, eigene Whisky-Kategorie kreiert. Mhm. Sagen okay. darf man das bestimmt, aber es ist eigentlich ein Tennessee Whisky.
0: Ja. hier steht Premium Whisky drauf.
1: Ja, das ist es auch.
0: Ist es auf jeden Fall.
1: Premium. Also nochmal vielen Dank, lieber Jason. Lego Schmego.
0: Macht auch in der Nase einen schlanken Schuh. Oh, geht auch schön warm runter hier, das Ding.
1: Mm, also gut. ich
0: habe gerade ähm, hier das, das, das Nosingglas mit dem, mit dem Puren nochmal hier mehr einfach genommen. Lass mal kurz den, den Cocktail noch stehen. Mm -hmm. Der kann noch ein bisschen kühler werden. Ein bisschen, mm -hmm. ein bisschen mm -hmm. Schmelzwasser vertragen. Aber oh, riecht gut. Er, er, gefällt mir. Ich bin ja bei Bourbon. Mm. Geht so, muss ich nicht immer haben.
1: Er ist ja bei Bourbon so. Geht so, der Tim.
0: Ja, und äh, hier, <lacht> hier fällt mal. Macht schon Spaß. Also, ich finde, ich
1: finde jetzt auf jeden Fall erstmal irgendwie sehr karamellig, sehr vanillig. Fruchtig? Holzig, also sehr, sehr tolle Eiche drin. Der, hat, der Würze. So, der hat so eine Melone, vielleicht Melonenfrucht, orange. Pfirsich? Pfirsich? Ja, so ein Olaf Pfirsich. Pfirsich habe ich jetzt nicht so, aber nee, das ist, ähm, bietet viel.
0: Eistee, auf jeden.
1: Eistee? Hm. Oder denke ich immer an Penderin oder sowas? Nein, oder okay, ja, einen, weiß ich, was du meinst. So miese, I also nee, Plastikeistee. Nee. Ja, ja,
0: oder hier diese diese diese, Krümeldinger, <lacht> diese Granulateistee. So ganz süß. Ja, ja. ja. <lacht> nee, den meine ich nicht. Aber ja, doch schon süß. Aber nicht Schwarztee, sondern, weiß nicht. So ein Pfirsich, so, so leichter, günstiger Pfirsicheistee oder so. Hat irgend sowas. So eine Note ist drin, wie, was ich manchmal bei älteren. Ähm, Scotches habe, dass das in Richtung ähm, Pfirsich oder Mirabelle oder sowas, so, irgend so eine Frucht ist das.
1: Mirabelle, mmh, der Tim, der schwärmt schon wieder hier. Schöne Mirabellenmarmelade marmelade drin. Doch, Mirabelle.
0: Ja, das klebt richtig. Aber liebe Leute, bevor Sehr wir, nice.
1: <lacht> mit AI. Mit AI. Das Sächsische nice. Ja, das
0: stimmt. Ähm, bevor <lacht> wir jetzt hier weiter abschweifen es, glaube ich mal Zeit fürs Intro, lieber Oliver.
1: Herzlich willkommen zu Dream Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Wir sind schon mittendrin. Und eine Woche zu spät. Nein, wir sind nie zu spät. Ja, wir haben eine Woche ausgelassen. Ich habe es einfach nicht gepackt, leider mich mit dem Tim zu treffen, weil ich beruflich die ganze Woche unter, unter Volldampf war und da unterwegs war auch viel. Und da ging das einfach nicht, deswegen haben wir nach der Sommerpause, nach der schönen Lagerfeuerfolge die sehr sehr cool war, die mir sehr gut gefallen hat, das war ein wunderbarer Abend, also die Folge, der Abend hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Mir auch. Und äh, da sind jetzt drei Wochen, bis ihr das hört, jetzt vergangen, ist aber glaube ich auch kein Drama. Nein. Ne? Wir versuchen diesen zwei Wochen Rhythmus zu halten, aber klappt nicht immer. Aber dabei ist dem Tim was aufgefallen, was mir beim Zusammenschneiden nicht aufgefallen ist. <lacht> ich habe hab in der Lagerfeuerfolge, unser altes Intro benutzt und ich habe es nicht gemerkt.
0: Du warst einfach so nostalgisch am Lagerfeuer. Nee, ich habe es echt
1: nie, Ich habe wow. beim Schneiden auch nicht gemerkt. Ich bin mit, ihr müsst wissen, ich bin mit meinem Notebook umgezogen, also habe ein neues Notebook und habe dann die Dateien rübergezogen und habe dann offensichtlich die alte, ähm, weil ich das ja neu einrichten musste, das unser Schneidetool habe ich einfach das falsche Intro importiert in die Spuren und habe es dann natürlich beim Abmixen, was heißt natürlich, ich habe es einfach nicht gemerkt. Und der Tim... Das hättest
0: du spätestens merken müssen, als der Dateiname der alte war.
1: Es war nämlich dieser alte Dateiname mit dem Namen des ja, Intros. Ja, stopp, stopp. Ich habe das ja als Intro 1 Spur, ich habe das ja als Spur für Audacity schon abgespeichert. Ich ziehe ja quasi nur die Audacity-Spur ins, ins nächste Projekt. Aber bei mir macht es eine Datei auf,
0: wenn ich das quasi reinlade und die hat dann den Namen des Künstlers, der
1: unser Intro gemacht hat. Das ist richtig, aber das, weiß also ich da klicke ich okay immer weg, weg. Also wenn irgendwo Fenster oh. aufgehen, ich drücke immer alles. Alter. Ich gucke da nicht dran. Dir wird ja nicht. Ich bin da, ich, für, so, für solche Details habe ich kein Auge. Ja, dann müssen wir mal ein neues Intro machen mal wieder. Nee, wir haben ja das alte Intro noch, das ist ja nicht weg. Ich hatte es nur nicht ähm, mit rübergezogen, es war einfach nur ein Es kam zumindest keine E-Mail-Beschwerden, genau. von daher hat es wahrscheinlich keiner gemerkt. Nein, ich glaube, es kann ja tatsächlich sein, dass das mit dem Lagerfeuer und der Nost Nost Nostalgie, die dann auf einmal ja, da war, ja. ja auch wieder gut äh, gefittet hat.
0: Gut möglich, ähm, das ist ganz witzig. Und irgendjemand hatte mal, irgendein YouTuber war das. Der hat ein Dauerns-Intro gewechselt. Ich weiß nicht, wer das war. War irgendeiner? Der Whisky-Bubbler? Nein, der hat... Der Bubbler hatte eine Zeit lang, hat er irgendwie für jede Folge ein anderes Intro gehabt und dann hat er sich für eins entschieden. So war das, das zumindest das Gefühl für mich.
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin nur ein großer Fan von dem Bubbler-Intro, von dem Sound. Ja, ist geil. Das ist so ein moderner, schleppender Hip-Hop-Beat. Finde ich mega gut. Gefällt mir total. Mhm. Habe ich ihm, glaube ich, auch vor ein paar Wochen mal ähm, unter irgendeins von seinen Videos äh, kommentiert dass ich sein Intro richtig geil finde. Best, bestes YouTuber-Intro, habe ich, glaube ich, geschrieben.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, <lacht> siehst du, man muss auch mal für sowas Props geben.
1: Also, du, ich bin wie gesagt, ich mag ja sowas. Ähm, ich, ich mag, was ich nicht so mag, ist so, wenn das so, so eine irische oder schottische Folklore-Kram gedudel ist, so, da steht nicht so drauf. Aber das ist halt Wer hat das denn? Das sage ich jetzt nicht. Okay. Sorry. Hass ja. über sie. Nein, Nein das nicht. Ja, Nein, ich, alles gut. Ich wollte gerade sagen, das bietet sich ja trotzdem an. Ich möchte aber nicht sagen, was mir nicht gefällt, sondern ich möchte lieber darüber reden, was mir gefällt. Sehr positive Einstellung, finde ich sehr gut. Zumindest was Kollegen betrifft, mhm. die irgendwie Content produzieren. Mhm.
0: Ich habe gerade mal den Uncle Nerus probiert. Würzig auf, am Gaumen, schön würzig, mhm. Mhm, gar nicht fruchtig. In der Nase ist der fruchtig, in der, auf, auf der Zunge ist der würzig. Und die 50 Prozent hätte ich nicht gedacht.
1: Nee, finde ich auch nicht, ich finde den sehr mild, Total. aber ich finde den auch relativ schnell weg muss ich sagen. Ja. Ich habe noch, so, hab noch ein bisschen... Regt aber gleich dazu an, den nächsten Schluck zu nehmen. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch bei der Melone, komischerweise. Ich habe ein ganz bisschen Melone, Melone. und würze so Ja, ich habe eine, eine Melone. Was für eine Melone? Hier so eine gelbe. Ah, ja, so eine Honigmelone. Kantelob. Honig. Honigmelone. Mhm. Auf der Zunge, ja, So Mund. ein
0: bisschen Honigmelone kann ich mir da... Ja, die Süße auch mit diesem... Le also, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Weil es halt auch sehr, sehr... Wie ist das? Wie kann man das beschreiben?
1: Honigmelone. Ja. Ich habe es doch schon beschrieben, Tim. Das ist
0: halt keine Säure. und Deswegen kam ich aber auch auf dieses auf dieses Steinobsticke. Das ist auch sowas. Das ja. hat nicht so eine intensive Säure, sondern mhm. eher sowas, so eine schmeichelnde, ganz entspannte Frucht, die ein bisschen voller ist.
1: Wo du jetzt Stein sagst, finde ich sogar, er ist ein Tick mineralisch sogar. Hm,
0: absolut. In der Nase sogar schon. Und auf der Zunge, dadurch, dass er so schnell weg ist, hat das auch diesen Eindruck.
1: Hinterlässt dann so ein bisschen so... Ein mhm. bisschen trocken, ne? <lacht> Ah, ist das schön wieder. Habe ich vermisst, mit dir mal wieder hier ein bisschen mhm. über Whisky zu flexen. <lacht> nice Flex,
0: Alter.
1: <lacht> das das, das, das wäre wirklich witzig. So eine Anglizismenfolge,
0: Eine Anglizif ja, anglizismen -Folge. sehr gut. <lacht>
1: wir gucken Nein, mal. Nein, lass es uns mal real keepen. Ja, wir, wir, wir taken das Game hier ganz normal.
0: <lacht> ich habe letztens eine, ähm, mal wieder... ja da irgendwie... Keine Ahnung. Ich saß irgendwo rum und habe durch Zufall irgendwo ein Video, the best flex from Money Boy oder sowas. Und Moneyboy ist ja wirklich eine Kunstfigur, ne? Und der Typ, wenn der anfängt zu labern, er kann ich mich nur wegschmeißen. Also ich kann den
1: leider auch nicht ernst nehmen. Also den kann man auch nicht ernst nehmen. Aber, aber ein großes Herz für Moneyboy. Ich also das ist ja keine Musik, die man sich anhört, so in dem Sinne. Nein, das ist witzig. Das ist einfach, was ich aber viel mehr liebe als seine Mucke, ist die Trap House Kitchen, also seine Kochsendung. Ja, 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 da ja. ist nämlich letzte Woche eine neue Folge rausgekommen, eine neue Staffel hat gestartet. Ah, okay. Staffel 4 oder Staffel 5, also eine neue Staffel und die erste Folge kam und wieder mega. Ich, also, also Leute, wenn ihr auf YouTube eine, geile Koch, eine coole Kochsendung gucken wollt, Moneyboy, Trap House Kitchen, wirklich, wirklich Ist Butter bei den Fische? kann der gut. kochen. Ja, ich finde schon. Und der macht der macht ja nur American Food-Gerichte. Geri der macht nur die Sachen, die er irgendwo in irgendwelchen Läden irgendwo gegessen hat. In Rick Ross Wings sowieso Kaffee gibt es, die Pepper, irgendwas Wings und das war die letzte Folge Pepper Wings aus dem Rick Ross Restaurant. Mhm. Und die hat er die macht er danach. Also der macht halt quasi Sachen nach, die der aus Amiland kennt. Lass mal eine Folge mit Biganock, Moneyboy und uns machen. <lacht> ja, ich glaube, Money Boys ist zu large für uns. Den kriegen wir nicht. Das stimmt. Klein Scheiße. Haben, haben wir zu wenig Money und zu wenig Ketten und zu wenig. Wäre aber geil.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Schade, schade. Das wäre aber witzig. Die zwei, würde ich mich kaputt lachen. Ja, wir müssen jetzt ja, ähm, ähm, beim, beim, beim David eigentlich nochmal einreiten. Ne? Stimmt. Aber das haben wir das Jahr nicht geschafft. Äh, next year. Wir reden immer vom Next Year, Next Year. Naja, wir haben jetzt einiges, ähm, was jetzt in den nächsten Wochen kommt, von daher. Du, spannend. der Bigger der startet total durch, der ist ständig bei irgendwie RTL oder sonst irgendwo ja, ja, hab ich und ist dann AmiLand, macht da Food-Tastings Food und so ja. Kram und so. Der ist richtig busy. Ich glaube, ich habe letztens irgendwo beim
0: Einkaufen ein, ein riesengroßes Bild von dem gesehen. Der muss irgendwo
1: sein Gesicht hergegeben haben, für irgendeine Werbung Also oder auch sowas. ein kleines von, Bild von dem wäre ja riesengroß, weil das ist ja halt ein super Riesentyp, ne? Ja. Also von daher. In jeglicher Hinsicht. Nein, ich finde den total cool. Ja, ich freue mich ich auch. immer mal über, über, über Folgen von dem. Der ja. ist ja auch nicht so einer, der so mega viel Content macht, sondern. Schön Aber dosiert. Quality. Ich finde schon, ja. Ich gucke ich guck auch die Sachen von ihm gerne und die sind so ein bisschen Ne, Der sagt halt, hey, ich bin hier der, der Dude, der hier einfach ein bisschen grillt und das ist so für. Als er angefangen hat, hieß das so Grillen für jedermann, glaube ich, so ein bisschen so. Ne? Also Sachen, wo. Nicht, ähm, die Zutatenliste irgendwie heißt, ich muss irgendwie drei Spezial Spezialitätenläden abklappern. Ja. Und das fand ich einen ganz geilen Ansatz und, ja, ich glaube, der, der macht das schon ganz cool. Ist so ein bisschen so aus dem Leben. Ich mag das. Aber da
0: sagst du, was hier drei Spezialitätenläden abklappern. Ich wollte mir letztens irgendwie mal ein Kochbuch kaufen, weil ich mir dachte, keine Ahnung, ähm, meine, meine Lebensgefährtin ist seit, seit längerer Zeit jetzt Vegetarierin. Ich dachte mir, okay, kaufst du mal wieder ein neues Kochbuch, damit du irgendwie was Geiles machen kannst für, für die ganze Familie. Ich habe geguckt, hier diese Otto Lengi- Kochbücher, also da brauchst du ja allein schon, was du da an Lagerkapazitäten brauchst, um alles da zu haben, wenn du was kochen willst. Da musst du ja wirklich vorher immer mega planen, da ist nicht mal zu sagen irgendwie, okay, ich gucke mal Kochbuch Kochboden, guck mal, was ich zu Hause habe und vielleicht ähm, gibt es da irgendwas. Nein, du brauchst halt immer die abgefahrensten Sachen, ähm, die keine Sau irgendwie hat.
1: <lacht> hm.
0: Fand ich ein bisschen schade. Aber, ähm, Vielleicht eine zu
1: weite Abschweifung. Nee, du, Kochbücher, ich bin, ähm, ich habe ich hab auch irgendwie einen Meter Kochbücher zu Hause. Ich habe früher mir gerne Kochbücher gekauft, aber so aufgrund von Handy und dem ganzen Kram ist mir das alles, ich gucke da kaum noch rein, ehrlicherweise. ich Manchmal blätter ich so ein bisschen wegen Bildern und weil mir irgendwas gefällt. Ja. Ich ähm, kenne auch einen Koch, von dem ich zwei, drei Bücher habe. den habe ich mal kennengelernt. Kennen, ich kenne, den ist zu viel gesagt. Ich habe den mal kennengelernt dürfen. Und äh, dann, wenn ich sehe, dass der was Neues rausbringt, dann bestelle ich mir das mal oder ja. so, aber. Dass ich jetzt sage, irgendwie, ich koche jetzt nach Kochbuch, dass die Zeiten sind vorbei. Ja, als ich von zu Hause ausgezogen bin, hat meine Mutter mir Dr. Oetkers Schulkochbuch geschenkt. Da sind so die ganzen Klassiker drin, von Kartoffeln kochen bis Rouladen machen, sage ich mal. So auf, auf, auf gute alte deutsche Kochbücher. Ja, nein, nein, also genau, ich habe ich hab früher mir schon in Kochbücher reingeguckt, zu der Zeit, wo ich a vielleicht weniger Erfahrung hatte und b auch es kein Internet gab, wo ich mal eben schnell reingeguckt habe. Wenn ich jetzt irgendwie was machen will, dann finde ich ja irgendwie 12.000 Rezepte zu einem Gericht. Da brauche ich kein Kochbuch. Also wenn, dann würde ich mir eins kaufen, weil ich Lust auf schöne Bilder habe und drin rumblättern will und das Storyboard cool ist. Ja. Das letzte Kochbuch, was ich mir gekauft habe, ist ein Rap-Kochbuch. Also das ist wie in so einem Comic gemacht und zu jedem Rezept gibt es sozusagen einen Rapper, der vorgestellt wird. Das ist so ein Hip-Hop-Kochbuch. Hip das ist das letzte, was ich mir gekauft habe, aber nur, weil es Hip-Hop war. Das Kochbuch davor, was ich mir gekauft habe, ist das Sopranos-Cookbook. Also sozusagen die in den... Also du brauchst äh, immer eine Storyline. Nee, aber das ist. ich brauche keine Kochbücher mehr. Aber da hat mich, hat mich das irgendwie getriggert. Das Sopranos-Kochbuch ist schon ewig her. Okay. Ne, das habe ich mir schon vor... Ach, wann, wann lief die Serie? Das ist zehn Jahre her oder so. Keine Ahnung, da habe ich mir das mal gekauft. Ne, also ich habe mir lange keine Kochbücher mehr geholt, weil brauche ich eigentlich nicht, benutze ich auch nicht. Ne, von daher... Es steht ja, im Regal das. und ähm, man, guckt, man guckt mal rein, blättert ein bisschen rum. Ich genau. finde so, find so Warenkundebücher find ich ganz cool. Ich so einen, so einen, hast du sowas? Ich habe so, 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 so einen aus dem Französischen übersetzte dicke Schwarte, wiegt so irgendwie gefühlt 8 Kilo. Und da hast du sozusagen so ähm, äh, das Rind und dann hast du da irgendwie zwölf Seiten über zerlegte Teile vom Rind und sowas. Ne? Ja. Der Tim hält gerade sowas hoch. Sowas, also ich hab's. Meins ist großformatiger, aber ein bisschen schmaler vom, von, den, von der Seitenzahl her als mhm. deins jetzt. Aber sowas finde ich halt cool. Da gucke ich dann auch mal gern drin rum, was es für. Katz gibt und ähm, so ein Zeug halt. Für sowas wünsche ich mir tatsächlich manchmal, wir würden doch ähm, mitfilmen. <lacht> ja klar, das, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Ne? Der Tim hat jetzt gerade eben mal unten ins Regal gegriffen und zieht da so eine dicke Sparte in, mit rotem Cover raus, ja, wenn die ich, das kennen viele aussieht bestimmt. wie so, wie so, wie so fünf, fünf Telefonbücher übereinander. von, dem, von, von Das der ist der Silberlöffel,
0: also die, die klassische italienische Küche und das Ding, das hat irgendwie 40.000 40. Seiten gefüllt. Ja. Und ich glaube, wir haben da... Ähm, wir haben das irgendwann bestellt, ich glaube, es stand auf der, auf dem Lieferschein stand drauf ähm,
1: 6,5 Kilo. <lacht> ja, es gibt ja manchmal so Dinge dann, also, also ich finde diese, diese Grundlagenbücher cool, weil du, ähm, da wird dann zum Beispiel erklärt, wie man ähm, ein Geflügel ähm, zerlegt oder sowas. Ne? Und also Techniken auch. Das finde ich cool. Mit Fotos und sowas und so ein bisschen Anleitungen und so, mhm. ähm, wie man einen Fisch filetiert. No, dann hast du dann so fünf verschiedene Fische mit fünf verschiedenen Filetierarten und so. Dann kannst du da so gucken, wie die das so machen. Also nicht mhm. als Video, sondern halt mit, mit Fotos. Könntest du heute alles googeln. Ne? ist eigentlich auch... Das Aber wie gesagt, damals gab es kein... Also für mich war das war, war dann das Buch eher das, das Thema und von daher habe ich noch so ein Buch. Aber ich würde es mir heute auch nicht mehr kaufen. Davon abgesehen, dass es mit Sicherheit äh, nicht billig war. Okay. Aber schöne Bücher sind halt schöne Bücher. Ich wollte gerade sagen. Ja, und da hat man ja auch länger was von, weil... Das wissen wir ja auch, digitale Formate sind dann irgendwann auch weg. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, ich glaube Sony, ja Sony war es glaube ich, also wer auf Amazon oder anderen Portalen ähm, Filme von Sony gekauft hat, der hat eine Kündigung bekommen, also ins, in, sein, in sein Postfach und die sind alle weg, das ist weil Sony den Vertrag mit Amazon gekündigt hat. So, quasi von Sony Pictures? Ja, ich glaube, es ist Sony gewesen, genau. Das heißt, wenn du quasi dir einen Sony-Film, hier John Wick oder so, hatten sie so beispielsweise, waren bekannte Filme, mhm. wenn du dir die für 12,99 bei Amazon digital gekauft hast, sind die sind jetzt weg.
0: Selbst betroffen gewesen? Nein, nein, ich habe äh, es nur, also, so, das gelesen
1: ich, ich leime mir immer so ein Kram immer aus, ich gucke eh nichts ja, ja. mehrfach. Ja, ja. Also Wir haben so Kinderfilme, so Harry Potter haben wir vielleicht mal gekauft, weil dann war es ein Euro teurer, das zu kaufen, weil wir dachten, okay, das kann man dann später nochmal gucken. Auch aber. blöd, gibt es jetzt bei Netflix. Ja, das ist auch alles egal eigentlich, man Muss du auch nicht machen. Aber du weißt, was ich meine? Ja, so, ich wollte um, nur noch einen zweiten Streaming-Anbieter nennen. Ja, sehr gut, Walt Disney <lacht> und, und, und The Zone. Und wow, Sky gibt es ja nicht mehr als jetzt wow. Echt? Also ich bin nicht voll raus, ich habe keine Ahnung. Wir haben die alle. Echt? Ja.
0: Konsumiert ihr so viel? Ich nicht. <lacht> okay.
1: Ich gucke ja eigentlich kein Fernsehen, also ganz, ganz wenig. Also von daher für mich ist das alles nichts, aber nee, wir teilen uns das. Ne? Wir, machen, wir haben so einen Family Account und ja. jeder hostet halt quasi so ein, zwei Channels und dann werden die halt geteilt. Geschert ja. in der Family. Nice. <lacht> nice. Very Nice. Very rainy. Ja, jetzt sind wir hier aber wirklich mega abgespiffen. Ich finde dein Cocktail ziemlich gut. Uncle Nearest. Ja, ich bin schon fast fertig. Sorry, ich bin heute... Der Negroni. Ähm, kommt gut. Also hier, wie gesagt, wirklich ein
0: bisschen mehr vom Uncle Nearest rein und dann kommt auch die Würze ein bisschen schön durch. Aber der
1: Red ist sehr süß. Der kommt, ich finde, der ist immer noch ziemlich süß, der, der Negroni. Ja, finde ich auch. Also das nächste der, Mal würde ich da irgendwie zwei vom,
0: vom ja. Belsasarien machen. Da musst du vorsichtig sein. Ähm, nichtsdestotrotz ist er voll tief, finde ich. Der hat
1: eine total ja. schöne, fruchtige Tiefe. Sehr, sehr intensiv. Das ist so, 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 ähm, dunkelfruchtig. Mhm. Ne? Also Brombeeren, ähm, ja, ganz, ganz reife Himbeeren, reife Johannisbeeren, schwarze Kirschen und so. Ne? so genau, und so was. diese richtig schwarzen,
0: prallen ja. Kirschen. Auf jeden das Fall. Cool.
1: Sehr lecker. Ähm, ja, Saft finde ich irgendwie sowieso
0: total interessant die äh, machen ja solche leckeren Sachen wie diese Riesling-Edition, da bin
1: ich ja mega Fan von. Ja, das ist eine Ananas Alter. und äh, äh, Tropical-Klatsche hoch 10, da brauchst du, eigentlich aber eigentlich brauchst du nur das Eiswürfel, ein bisschen ein bisschen kaltes Wasser aufgießen. Ich mache mir immer ein bisschen Tonic dran, weil ich oh, Tonic geht mag. auch, genau. das ist auch gut, ne? aber Beides super, ne? also wer kein Tonic hat, kaltes Mineralwasser ist auch gut, Eiswürfel drüber. Belsazar-Riesling. Kann man auf jeden Fall, wie gesagt, im Sommer mega. Ja. Super lecker. Geht auf jeden Fall klar. Ja, ansonsten hast du mich ja äh, im Stich gelassen. Das tut mir sehr leid. Also ich das ist um, mal, um mal so ganz brutalen Thema zu wechseln. Nee, das
0: ist ja auch gut so. Aber ähm, ich hatte schon Angst, ähm, dass wir jetzt darüber reden müssen. Aber es ist ja in Ordnung. Also jedes Mal, also Jason macht ja immer und organisiert immer Besuche und Wochenenden tatsächlich für... Deutsche Vlogger, Blogger, Podcaster bei deutschen Whiskybrennereien.
1: Community-Treffen quasi.
0: Community-Treffen, aber gleichzeitig mit Bildungsauftrag. Und natürlich ist es auch nicht ganz uneigennützig für die Brennereien. Ähm, die kriegen halt auch mal so ein bisschen Aufwind. Und ähm, die Leute, die den Bloggern, Vloggern, YouTubern und so weiter ähm, folgen, die kriegen auch vielleicht mal eine neue Brennerei zu Gesicht, was ich ganz geil finde. Mhm. Und... Jedes Mal melde ich mich an und jedes Mal kann ich nicht. Aus irgendeinem Grund, dann vier, fünf Wochen vorher, klappt es dann irgendwie nicht. Ähm, es ist mir schon sehr peinlich, weil es glaube ich jetzt tatsächlich das vierte oder fünfte Mal ist, dass ich nicht mit kann.
1: Aber dafür bin ich ja da und eskaliere darum und kann dann quasi die Peinlichkeit für dich mit übernehmen dann vor Ort. <lacht> das Schöne ist, ja. Schön. Also ich war, ich war ja immer dabei bei, dem, bei, bei, bei im Spreewald, bei Stork. Dann in Emsteck bei Löbehusen. Ja. Im, 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 in Norddeutschland. Und jetzt, äh, vergangenes Wochenende, in Sprockhöfel in der Nähe von Wuppertal bei der hubble distillerie Und es war ein Träumchen, du hast echt was verpasst. Ach, halt die Klappe. Nee, wirklich. <lacht> ich habe die Bilder gesehen und ich dachte mir so, oh nee. <lacht> also. Wenn wenn wenn, wir mein, wenn meine Frau, ein, wenn der ein, ein roter Teppich ausgerollt wird, im Sinne von, wir wurden super gut empfangen irgendwo, dann sagt die immer, wir wurden empfangen wie Staatsgäste. Das hast du letztens schon gesagt. Ja, irgendwann. wo habe ich das denn gesagt? Bei Stork. Okay, ja. In dem Fall war das war das begeisternd. Also es war wirklich begeisternd. Wir sind, ich, ich muss das mal so ein bisschen so umreißen, damit du eine Vorstellung davon bekommst. ja Wir sind im Hotel ich weiß gar nicht, so zehn, zehn Taximinuten entfernt waren wir im Hotel. Und was im Übrigen noch gesponsert wurde von, von Hubble, kann man jetzt auch mal sagen. Die Übernachtung war da halt auch von der Distillerie für uns. Blogger und Vlogger organisiert. Wir waren, ich weiß gar nicht, 15, 17 Leute. Ja. Oh. Und ähm, wurden dann geschattelt zur Distillerie. Mhm. Am um, um 14.30 Uhr ging es los. Da fuhr der Shuttlebus los auf dem Samstag. Also ich bin hier morgens um 8.30 Uhr ins Auto eingestiegen auf dem Samstagmorgen. Das ist aber spät. Ja. Ich dachte, also,
0: also bei dir hätte ich jetzt erwartet, dass du irgendwie um 7 Uhr schon
1: ähm, am Hermsdorfer Kreuz bist. Nee, nee, nee. Also ich bin um, da fahre ich eh nicht lang, weil das ist ja Richtung Süden Ach, Hermsdorfer verdammt. Kreuz. Ich ja, ja, das ist eher Richtung Westen, dachte ich dann auf die A4. Genau, du fährst die 38 durch. Okay, okay. weil du hättest
0: auch auf die A4 können. Das ist aber wahrscheinlich falsch. Das ist Umweg auf jeden okay. Fall.
1: Aber egal, auf jeden Fall. Ich bin um 8.30 Uhr los, war dann irgendwie um 13.50 Uhr da, hatte mhm. noch ungefähr 40, 45 Minuten, um nochmal kurz ablegen, Sachen auspacken, kurz frisch machen und dann so ne, dann Los starten. 14.30 Uhr zur Distillerie. Ja. Und wir sind da angekommen und sind sozusagen in die Bar. also das, Man muss wissen, die Hubble-Distillerie ist nicht nur eine Distillerie, das ist ein Restaurantkomplex, ja. ein Barkomplex. Und dann sozusagen einen ein, 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 ein spirituosen Shop. Und dahinter so. ist dann Distillerie. Das heißt, wir haben einen Shop, wo die ganz viel verkaufen. Die haben links eine Bar und rechts ein Restaurant. Das Restaurant gibt es schon ganz lange. Also das gehört schon ewig zum, zu, zu, zu Hubble. Mittlerweile betreiben die es nicht mehr selber, haben das verpachtet. Aber ich habe da vor 15 Jahren schon gegessen. Also ich habe auch eine kleine Historie mit denen, erzähle ich gleich. Auf jeden Fall, wir sind da angekommen. Und ähm, Wurden dann von der äh, Michaela Habel und dem äh, Michael Habel, Michael Habel ihr Vater, 74 Jahre alt, okay. aber dem sieht man das nicht an. Ich würde sagen, irgendwie gefühlt zehn Jahre jünger. Ich glaube, ich habe den auch in Trebsen auf der Messe mal gesehen, der sieht wirklich echt frisch aus. Der Super Mann. cooler Typ. Ja. Ne? Und äh, die Michaela, die äh, Ela, mhm. ne? also nicht Michael, wir haben Ela gesagt, also hat gebeten, dass wir sie so nennen, äh, auch so coole Frau, Super drauf. Ähm, Wenn die im Raum ist, ist sie da. So ne? Mitte 30. Ja. Ähm, also aus meiner Perspektive jung. So alt wie du halt. Ne? <lacht> Aber halt äh, wirklich cool. Ne? Also schon erfahren. so und, und in, Das ist ein Familienbetrieb. Mhm. Ja? Und wir sind da reingekommen in diese Bar. Da gab es dann ein paar Platten mit Kanapés. Und die hatten in so einer Slush-Maschine. So slushie maschine, -Maschine. Ja. Die hatten eine Slush-Maschine da stehen und hatten quasi einen White Dog von ihrem Whisky ja. und Lime Juice äh, Slush als Begrüßungsdrink. Mhm. Und da lief so ein Slush mit so einem Zapfern. Da konntest du, also die haben es einmal für dich fertig gemacht und du konntest die ganze Zeit da hingehen und nachzapfen, wenn du Lust hattest. Und Kanapis gefuttert, das war sozusagen die erste halbe Stunde, haben wir da gestanden, uns ein bisschen locker gemacht und haben so eine große Vorstellungsrunde gemacht, wo jeder sich vorgestellt hat, hier, ich bin der XY, ich mache äh, einen Blog oder ich mache einen YouTube-Kanal oder ich mache einen Podcast. Ich bin ja der einzige Podcaster da in der Runde. Du bist immer der einzige Podcaster, oder? Ja, du bist ja nie dabei, sonst wären wir beide die, die, die Podcaster. Ich glaube, nein, stimmt. Einmal waren, glaube ich, die Jungs von ähm, Barrels Casks mit dabei, oder? Da war ich aber nicht dabei. Ach, das war vor unserer Zeit. Stimmt und ähm, Shoutouts Shoutouts ich glaube die machen gar nichts mehr ich habe ewig nichts von denen gehört okay. ja auf jeden Fall ähm, habe ich dann da auch meine bei meiner Vorstellung bei der Vorstellung unseres äh, Podcasts äh, zum besten gegeben dass ich mal für eine Firma in Leipzig gearbeitet habe die deren Zent die wo die Zentrale in Schwelm war das ist neben Spockhöfel, wo die Destillerie ist der Nachbarort quasi mhm. und wir waren dann oft zu der Zeit das ist 15 Jahre her waren wir mit Kunden bei Hubble essen Ah. Also ich habe mit der Destillerie nie was zu tun gehabt, sondern wir waren dort im Restaurant essen, sieben, acht Mal vielleicht und wir sind dann immer in diesen Shop gegangen und haben da Schnaps gekauft und ich werde es nie vergessen, es, es, den gibt es auch heute noch, ist so ein Dauerbrenner von denen und zwar ein äh, Kakaolikör, ähm, also es ist ein klarer Creme de Kakao. Ja, die, das heißt bei denen Kakaolikör. Ich weiß nicht, ob Creme der Kakao andere, die, da ist Kirschwasser mit drin, bei denen in der Mischung. Es ist ein Kakaolikör, mhm. der ist klar und der schmeckt wirklich ein, also der schmeckt so nach Schokolade, Kakaobohnen, total gut. Süß. Ne? Aber dann Likör Zucker ist ja süß, süß. Ganz dann süß, ne? Und dann ist
0: es wie Creme der Kakao wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube Creme der Kakao hat noch irgendwie noch andere, das ähm, ist kein Creme der Kakao, also es steht zumindest nicht drauf. Mhm. Und das war damals so, da habe ich immer, immer, wenn ich da war, habe ich zwei, drei Flaschen mitgenommen. Und wenn ich irgendwie bei älteren Herrschaften auf dem Geburtstag war, hast du so eine Flasche verschenkt und warst der, der Lieblingsgast von allen. Ne? Das ist so, so ein Omi-Glück, sage ich mal. Ne? Mm. So süßer, ja, tausendmal besser als irgendein Baileys dachte, oder so. Ja. Ganz toll. Und äh, die haben aber auch Kräuter, die machen Obstler. Und äh, ganz viel. Auf jeden Fall, wir haben damals immer da irgendwie uns eine Kiste Schnaps irgendwie gekauft, wenn wir da waren. Ja, so verschiedene Sachen aus dem Laden. So. Und ja. daher, daher kannte ich die. Und dann ist die Firma nach Wuppertal umgezogen, von Schwelm nach Wuppertal, also 30 Kilometer weiter oder 20 Kilometer weiter. Und dann, wenn du in Wuppertal in der Stadt deine Firma hast, dann fährst du nicht mehr raus, um woanders zu essen. Ne? Dann isst du halt dann in Wuppertal in der Stadt halt. Und deswegen waren wir da ewig nicht mehr. Und deswegen hatte ich das auch gar nicht mehr so auf dem Radar. Und dann hatte ich die in Trebsen wieder getroffen, wie du vorhin sagtest. Ne? Die sind ja jedes Jahr in Trebsen, die lieben diese Messe. Und äh, da hatte ich dann mit der, mit der ELA auch mal gesprochen, vor, ja, vor Corona, weiß ich nicht, 2018, das 2019. wir zusammen waren, glaube ich. Ja, das. irgendwie so.
0: Ne? Ne? Da, da warst du de Designated Driver und da waren wir zusammen in Trebsen. Bin da ich ja immer die, in auch Trebsen. Da.
1: Ja, genau. Und die sind immer da, sagen die. Wenn, 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 wenn Trebsen läuft, sind die da. Die lieben das halt auch. Finden die gut. So, und das das habe ich dann halt alles erzählt und so und das war <lacht> so ein gutes Intro. Ne? Und von da aus haben wir dann sozusagen Da war die, das
0: Eis gebrochen, meinst du? Nee, du,
1: es waren ja viele Leute da, das war alles gut, ne? aber es war auf jeden Fall schön, dann schön so einen, so einen historischen Anknüpfungspunkt zu haben. Und von da aus sind wir dann sozusagen in die, äh, in die historische Brennerei eingestiegen. Mhm. Äh, da, da wird nicht mehr produziert, das ist sozusagen der Eingang zum Shop. Da stehen noch die alten Brennbler, also die alte Kolonnendistillerie und sowas. Äh, in der Region gab es früher nur Kornbrenner und die haben alle für den Tagebau Korn produziert. Gibt es irgendwie, ich weiß nicht, 20 Stück in der Region. Krass sind alle weg. Einen gibt es, glaube ich, noch, der macht irgendwas anderes. Und Hubble ist dann umgestiegen auf Obstbrände und sowas, um sich davon ein bisschen zu emanzipieren. Und das hat deren Überleben halt gesichert, dass sie nicht nur Korn gemacht hat, weil Korn wollte irgendwann keiner mehr trinken. So.
0: Naja, ist ja verständlich. so Genau,
1: aber so die, die Untertage, also diese die, die Bergmanns- Geschichte ist halt Korn. ja Ist überall. Also ist auch, auch hier in der, im Osten. Und auf jeden Fall ähm, ja, ging das dann von da los. Dann sind wir in die in dem Bereich, wo die Gins und ihre ganzen Obstler und sowas herstellen, dann quasi die Küche, das sah aus wie eine Apotheke, wo die die ganzen ähm, Rohstoffe verarbeiten, also sprich die Früchte und die 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 Kräuter und sowas, aus denen die dann ihre. Das die man die machen alles selber. Also die, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber die, die lösen halt aus den aus den dann das Destillieren? nicht Destillieren. Also ähm, sozusagen das Vorbereiten der natürlichen Produkte. Da haben die ja auch eigene Anlagen für. Du schmeißt ja nicht einfach so die Blätter irgendwo in den Destillationsapparat, sondern du, du bereitest das vor. Mazeration. Ja, Mazeration. da gab's, Die hatten so einen Haufen Kram da rumstehen. Das mhm. war, wie gesagt, das ist unsere Küche. Mhm. Na, da standen, keine Ahnung, 60, 80 große Flaschen mit. Mit, mit verschiedensten Inhalten. Ähm, da besteht ja was, weiß ich, so ein Kräuter besteht aus 20 Kräutern und die sind da alle überall dann verteilt. Ach cool. Also, das war das richtig klingt geil. schön. War super nett, also Handwerk, ne? Echt? das, das ja. ist Handwerk. Ja. Und ähm, dann bist du von, sind wir von da aus dann in die, in die Whisky-Distillerie gegangen, die die 2.13 gebaut haben. Mit die einer, haben jetzt eine Kupferbrennblase. Ja. 2.13. Also die
0: brennen quasi alles andere auf. Anderen Brennblasen und nur den mhm. Whisky auf der Whiskyanlage. Genau.
1: Finde ich gut, muss ich sagen. Genau, das ist super. Haben, das hat sie mit initiiert. Also, die haben früher schon in einem, also außerhalb des Geländes, da haben die haben noch eine Distillerie außerhalb des Geländes. Da haben die quasi, man würde sagen, wie ein Grain Whisky, haben die halt Gebrannt Whisky in den 70er, 80er, 90ern und 2000ern und 2013 haben die halt diese richtige Destillationsanlage sich hingestellt, machen 22.000 Liter im Jahr. Ordentlich. Ja. Und ähm, ja, da haben wir dann waren wir dann halt sozusagen da in der, in, der, in der Production drin und sind von da aus dann ins Fasslager und da gab es dann das erste Tasting.
0: Entschuldigung, dass ich nochmal nachfrage, 22.000 Liter Whisky und äh, reinen Alkohol ja. oder 22.000 Liter alles, was die, die auch mit Likören machen?
1: Nee, nee, 22.000 Liter Whisky.
0: Okay, also rei wahrscheinlich
1: reiner Alkohol, Whisky. Naja, 22.000 ja. Liter machen die Whisky, also okay. brennen die für Whisky. Ja. Und äh, Whisky ist bei denen momentan auf Platz 6 in der Umsatzliste. Was sind die anderen fünf? Ja, so also hier, Liköre, Obstler, so okay. ein Zeug halt. Okay. Die haben drei Destillateure, die parallel arbeiten. Also das ist, das ist auch, ist irgendwie ein kleiner Laden mit Handwerk, aber das ist, die haben 19 Hektar Grundstück, Riesen, also Riesenflächen, die haben eine eigene kleine, kleine Quittenobstplantage für ihren, für ihren Quittenschnaps. Ne? die haben Bienen, also, die haben Bienenstöcke, das wo sie ja ihren, Hon ihren Honig für den, für den, für den, für den, den Whisky-Likör herholen. Der ist nur vom eigenen Honig und so. Da gibt's, also, wir haben dann einen Haufen Stories erfahren. Das war wirklich nett. Ja, das ging super. Genau. Und dann bist du da auf diesem Gelände und das ist auch alles schön gemacht. Ne? Gepflasterter Hof, schöne Gebäude, ne? Also, liebevoll. Nicht so ein Industriebetrieb. Ne? Die wohnen da halt auch. Ja. Die wohnen mhm. auf dem Gelände, ne? Ja. Und ähm, klein, klein, kleines Side Note, die Michaela, die hat sich ein Haus da gebaut, quasi auf dem Gelände, mit dem unter Keller, und dann hat der Papa gesagt, du, den Keller brauche ich, da kannst du nichts anderes reinpacken, da müssen Fässer rein. Pech gehabt. Und da sind jetzt Whisky-Fässer drin und sie sagt, sie brütet die aus, weil das ist halt unter ihrem Schlafzimmer <lacht> quasi. <lacht> Hängt so drauf wie die Glucke. <lacht> dass sie, dass, die brütet ich aus, hat sie witzig. so gesagt, ne? Fand ich auch sehr lustig. Und ähm, ja, dann sind wir ins Fasslager. Ähm, da haben wir dann ein Tasting gemacht. Da würde ich jetzt mal kurz mal einen kleinen Einspieler machen. Da habe ich nämlich ein bisschen aufgenommen. Und da äh, erzählt sie über das ähm, neue System, was sie haben, um Fässer zu lagern und welche, was das Besondere daran ist und so. Und das ist ganz spannend.
2: Wir sind hier jetzt in unserem größten Fasslager und in unserem neuesten Fasslager. Und dadurch, dass ihr heute so viele Whiskys bekommt, haben wir gedacht, wir machen hier eine kurze Zwischenstation schon mal und gehen einmal zurück in unserer Geschichte und machen hier das Raritätentasting. Ihr bekommt also alles Whiskys von uns aus den letzten Jahren, die mittlerweile alle ausverkauft sind. Die aber, wie zum Beispiel Margarete vorhin erwähnt hat, da ist zum Beispiel der 14 Jahre alte Hillock in Fassstärke dabei, der in Frankfurt, da bist du, in Frankfurt auf der Inter Whisky eben gewonnen hat, den verkosten wir heute. Wir gehen einmal ins Bergbaumuseum zu dem Vorgänger des Hillock 12. Das heißt, wenn wir das alles irgendwie durchgemacht haben, wird das Ganze nachher irgendwie ein runder Kreis werden und alles einen Sinn ergeben. Ob wir den dann heute Abend noch verstehen, das sei jetzt mal dahingestellt. Es gibt ja zwischendurch was zu essen. Von daher, ich glaube, da können wir es nochmal Revue passieren lassen. Aber da sind natürlich ganz coole Abfüllungen dabei und Hillock ist ja jetzt auch kein junges deutsches Whisky-Label, sondern schon eins der etwas älteren. Wir sind eine Traditionsbrennerei und von daher wollten wir gerne mal etwas ältere Abfüllungen vorstellen und natürlich auch diese klassischen doppelbruch die es bei uns immer wieder gibt. Ja, und mit diesem Fasslager, wir sind eben von der Bauart her in diesem Farmstil geblieben. Alles, was Hillock angeht, hat diesen Farmstilcharakter. Wir haben oben immer wieder Kontrast, sehr modern mit sehr alt, also mit Denkmalschutzgebäuden gepaart. Und hier unten ziehen wir eben so ein bisschen diesen Farmgedanken durch. Und so auch eben dieses Fasslager, das ist ähm, ja auch vor kurzem erst äh, ja, gefüllt worden. Wir haben einen Raum leer gemacht, um da unsere Produktion zu erweitern und ähm, einige neue Fässer liegen hier auch beziehungsweise keine neuen Fässer, sondern frisch gefüllte Fässer. Wir nutzen sehr wenig neue Fässer, muss ich dazu sagen. Man sieht hier einen ganz, ganz klaren Schwerpunkt bei uns, das sind ex burban -Casts. die kriegen wir äh, direkt aus den USA. Man sieht hier oben so ein paar Spielereien äh, mit den Rückbauten, äh, wir haben ein paar Rumpfässer mit hier unten liegen und ähm, paar Ex-Eiler-Fässer, die aber auch wieder im Ursprung dann amerikanische Weißeiche sind. Aber ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir haben irgendwie einen Hang zu Liebe zum Detail und leben das Ganze hier auch sehr extrem und man sieht, das ist unser altes Fasslagersystem, Marke Eigenbau, trotzdem sehr schön. Aber wir haben uns hier unten ein OXO-Lagersystem gegönnt. Wir sind die Ersten in ganz Deutschland, die überhaupt mit diesem Fasslagersystem arbeiten. Und zwar ist das wirklich großartig. Ne? Man kann im Handgelenk quasi mal eben das Fass drehen. Und das ist halt eine Spielerei. Das ist großartig. Wir kommen an alle Fässer dran. Wir können Fassproben ziehen. Für Inventuren ist das klasse. Plus, mein Vater hat es irgendwann bei Bordeaux-Weingütern gesehen, angefangen zu lieben. Dann hat er uns angefixt. Dann hat er mich angefixt. Dann habe ich auch gesagt, ja, total klasse. Nur zwei Jahre lang zu teuer. Definitiv. Ja. Ähm, ist, so ein, ist so ein kleiner Luxusartikel, den wir uns gegönnt haben. Dadurch, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben nicht viele Hobbys. Von daher kann man das auch für sowas ausgeben. Und ähm, so ist dieses Lagersystem hier eben zustande gekommen. Und was dabei rauskommt, würde ich sagen, ähm, schauen wir uns doch jetzt mal in der Praxis an. Von daher nimmt gerne Platz. Zwei hier gibt es noch Fragen. Meine, ja. Gerne.
1: Einmal, das, die Fässer sind offen, das heißt, sie sind nicht verplombt also wegen der Zollgeschichte. Das ja. heißt, ihr könnt hier rangehen. Ja. Ist das monetär noch sinnvoll, dass man das sozusagen nicht, also wegen, wenn der Angelshare den Alkohol rauszieht, müsste den ja trotzdem versteuern am Ende, oder?
2: Definitiv, ja. Also wir kriegen zollrechtlich 4% per anno angerechnet, mhm. aber auf die gesamten Fässer. Das heißt mal angenommen, wir machen in einem Jahr 50 Fässer leer, ist diese 4%-Regelung auf den Durchschnitt gesehen. Okay. Das heißt nicht pro Fass. Wir haben schon mal Fässer, die zum Beispiel in der Whiskybrennerei gelegen haben, die haben wärmer gelegen, da hast du mehr Angel-Share. Wir haben aber hier, ist es ja etwas kühler und der Raum ist auch sehr, sehr gut klimatisiert, sehr stark belüftet, hast du weniger Schwund. Also im Endeffekt, man kommt eigentlich mit diesen 4% aus. Was für mich, und auch das antworte ich jetzt gerne mal in meiner Rolle als Präsidentin, was keinen Sinn macht für mich, ist ein Fass zu verplomben. Wo findet noch eine Qualitätskontrolle statt? Und ganz ehrlich, diese Zollplombe ne, ist ein offenporiges Holz. Wenn ich nicht ständig einen Stopfen rausmache, bringt mir die Plombe auch nichts. Das war einfach nur ein Instrument, am Anfang vom Zoll aus Unwissenheit oder um Kollegen, gerade die im Norden oben hatten, entschuldigt Ruhrpott die Arschkarte, die sollten die Fässer leer machen. Jedes Jahr zur zollrechtlichen, also zu der Inventur, die jährlich gemacht wird. Ja, Entschuldigt bitte, wenn in der Gesetzgebung steht, ne, ein Whisky muss, also das Destillat der New Make muss drei Jahre und einen Tag im Fass liegen, um überhaupt Whisky zu heißen, dann ist es für mich mehr als hirnrissig, dass fast jedes Jahr leer zu machen, plus was da für ein Schwund anfällt, plus dass der Alkohol, der im Holz zieht ähm, und sitzt, ähm, das steht in gar keinem Verhältnis mehr. Und von daher haben wir da zusammen mit der Generalzolldirektion deutschlandweit eine großartige Regelung gefunden, können jetzt endlich richtig Hand in Hand arbeiten. Jetzt muss ich dazu sagen, hier in NRW, dadurch, dass es uns auch schon lange gab, wir sind so mit dem Zoll, ähm, das war auch eher so, dass unser Zollbeamte, weil er wirklich richtig Ahnung hat, das kann man nicht von allen sagen, sich sogar eingesetzt hat. Er hat ein Statements geschrieben, die ich wiederum an den Verband gegeben habe. Der Bundesverband hat sich eingesetzt. Also da ist ganz, ganz viel eben gemacht worden, weil alles andere macht keinen Sinn. So sieht eigentlich eine Lagerung von deutschem Whisky aus im steuerfreien Bereich. Man kann so viel Fässer entleeren, wie man fröhlich ist. Und dann kriegt man nachher diese vier Prozent angerechnet. Wenn wir jetzt vom Storytelling her irgendwann sagen würden, ich bin der Meinung, auf meiner Dachterrasse reifen die ganz, ganz toll und die kriegen nur noch so ein Sonnendeck darüber, dann habe ich natürlich im Sommer, Gott weiß was, für einen Schwund an den Fässern, mhm. aber so äh, kommt man damit gut aus. Also du hast
1: gesagt, es ist hier relativ kühl, wie ist denn die Temperatur? Also von außen sieht es ja aus wie eine Holzhalle einfach nur. Da würde, denken, da, hier, da würde ich denken, es wird hier sehr heiß. Gar nicht. nicht. Es ist okay. komplett
2: kühl, deswegen oh. sind wir bei diesen Holzgebäuden geblieben. Mhm. Angefangen hat es mit dem System, dass da ganz früh im Kartonagenlager mal ein Reitstall war. Dann haben wir gesagt, meine Güte, ne, die, das beste Klima haben eigentlich die Pferde hier. Außer die Kollegin unten im Kellerverkauf, im Gewölbekeller, die hat es grundsätzlich sehr kühl, aber da frierst es dann halt auch im Winter mhm. höllisch. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dieses System hat sich ja irgendwie durchgesetzt und so sind diese Gebäude immer weiter entstanden. Und wir hatten auch einen Härtefall, wir hatten leider 2018 äh, einen Brandschaden bei uns hier. Ähm, wer Presse verfolgt hat, hat es gesehen, weil nichts ist jemals so groß präsentiert worden wie das, dass es hier gebrannt hat. Freundin aus Stuttgart rief mich an und sagte, Illa, da steht Brennerei Hubble, Raub der Flammen, super dramatische Überschrift. Ich sage, nee, war kein Raub, ich sage, war der Saloon. Aber wir haben den Fall gehabt, die Feuerwehr war so was von begeistert, wie lange dieses Gebäude standgehalten hat. Da ist ein Schwelbrand entstanden, ist gelöscht worden, das Gebäude ist komplett kernsaniert worden, es lag aber nachher wirklich nur an der Sensorik und nicht daran, dass dieses Gebäude nicht standgehalten hat. Da ist einer dieser Leimbinder hatte angefangen, das war so ein, so ein Winkel, der bei uns an den Gebäuden hergeht, der hatte auch schon angefangen. Jürgen war an dem Tag da, der wird es noch wissen, ich glaube, da vergessen wir alle nicht den Tag und Jürgen kamen dann auch nachher und die Dinger sind unkaputtbar. Das Teil hätte wirklich tagelang brennen können, ohne dass es mhm. eingestürzt wäre. Und das hast du halt eben mit dieser Stahlbauweise eben nicht. Und dadurch, dass wir diese Erfahrung gesammelt haben, haben wir hier gesagt, okay, wir ziehen das Konzept weiter durch, ist von klimatischen Bedingungen hervorragend. Du hast nicht, dass der komplette Hochsommer hier richtig durchgeht. Mhm. Und im Winter hast du es auch nicht, dass es hier richtig kalt drin wird. Beziehungsweise hier wissen wir es noch nicht, aber die, bei den anderen Gebäuden ist es so. Warum sollte es hier anders sein? Und von daher haben wir uns dieses Konzept so weiter überlegt und sind da im Farbenstil, aber auch in dieser Holzbauweise geblieben. Und ähm, ja klar, die Auflagen, was Exschutz angeht, was Brandschutz angeht, ähm, da sind natürlich entsprechende Gutachten für erstellt worden und was nicht alles. Also... Wir hatten hier ein kleines Konzert, nein, es war kein kleines Konzert, es war ein Stadt der, äh, Konzert der Stadt Spruckhövel beispielsweise hier. Da hatten wir auch Brandwache hier, natürlich von der Feuerwehr. Einfach, weil wir uns keinen vormachen können, hier liegt eine Menge Alkohol. Und dass der entzündlich ist, ist selbsterklärend. Wir füllen die Fässer mit 63,5 Prozent Volumen. Aber nichtsdestotrotz ist da natürlich eine Menge Alkohol hinter. Ja. Danke. Dann haben wir im Deutschen Bergbaumuseum Fässer liegen. Da haben wir übrigens eine wesentlich schnellere Reifung nochmal, weil wir da unten so um die 20 Grad haben. Das heißt, wir finischen da unten im Schwerpunkt, gerade auch viel in Süßweinfässern. Du kriegst extrem viel aus diesem Fass raus. Aber hier ist sag ich jetzt mal, ist wirklich eine klassische Vorreifung, ne? das bleibt bei uns oder Hillock ist sicherlich ein Label, was niemals für einen drei Jahre alten Whisky bekannt werden wird und das ist auch nicht das, wo wir hinwollen. Da gibt es andere Kollegen, die machen das großartig, auch mit ihren Destillaten, super sauber zu brennen, drei Jahre das Produkt schmeckt. Das ist aber nicht das, was Hillock ist. Hillock steht für ältere Whiskys. Und soll in Zukunft auch für ältere Abfüllungen ähm, stehen. Und von daher liegt hier ganz, ganz viel zur Vorlagerung, was erst dann im zweiten Step nochmal gefinisht wird. Und wie gesagt, überall auf diesem Grundstück, in alten Bunkern, bei mir unterm Haus, in der Garage, überall liegen Fässer hier. Und das ist alles steuerfreier Bereich. Und wir rufen dann auch einen Zoll an, wenn er entleert wird. Entweder kommen sie vorbei oder nicht. Und äh, sonst rufen wir halt nur an, wenn mal ein Daubenbruch oder sowas ist. Aber das kommt nicht häufig vor. Mhm.
1: Das muss
2: ich aufhören zu fragen. Du
1: hast. Genau. Und wie ihr gehört habt, haben wir da auch die erste Rutsche äh, Verkostung gehabt. Also, wir wurden da auch Folge, also kippt mit, 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 mit Tastings. Wir haben, <lacht> okay. wir haben, wir haben erst ein Raritäten-Tasting gemacht mit vier Drams. In diesem Fasslager. Ja. Sind danach dann in so eine Art Saloon. Also, das ist ein Teil, so ein Gebäude, das sieht so ein bisschen so ähm, westernmäßig aus. Bestand aus zwei großen Räumen und der eine ist so ein Kaffeeraum, da haben wir dann ähm, Pflaumen, das war dann, ja, Nachmittag, dann gab es dann Kuchen, so, so selbstgebackenen Pflaumenkuchen und dazu halt die vier verschiedenen Whisky-Liköre. Oh Gott. Vier. <lacht> ähm, was auch total schön war, Kaffee dazu, Nachmittags schön, also ich habe da, glaube ich, vier, fünf Tassen Kaffee getrunken. Okay. Ja, weil ich da echt ein bisschen, ich dachte, jetzt musst du dich mal wieder ein bisschen aufpowern nach ähm, 4 x 2 CL Whisky und ähm, hat mich dann da gestärkt und ähm, dann ging es halt äh, rüber in die letzte Verkostung. Da haben wir dann ähm, in, 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 diesem, in dieser Bar, das ist eine große Bar gewesen mit Tresen und so und da gab es dann nochmal die aktuelle Range, pietet, non-pietet, ähm, ich glaube neun Jahre und oder acht Jahre, ne sechs, also die haben so Bruchzahlen, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, äh, Sechs Jahre und viereinhalb Jahre, also die, die vermengen immer sozusagen zwei verschiedene Alter und da steht dann auch auf der Flasche drauf, steht sechs Schrägstrich, viereinhalb oder sowas. Und da haben wir dann noch fünf Whiskys verkostet und dazu einen Haufen Pilz getrunken, das war sehr angenehm. <lacht> ähm und zum Schluss gab es, da kann ich auch nochmal kurz einen Einspieler zu machen, ähm, so könnt ihr auch kurz reinhören.
2: Also Thema Sherry ist natürlich ähm, im Moment immer noch super gehypt. Äh, wir arbeiten mit ganz, ganz verschiedenen Rebsorten. Wir nehmen sowohl PX als auch, ich glaube ein paar haben von euch, glaube ich, schon unseren Roggen in den Flussmast mal probiert. Der war super schnell ausverkauft. Ähm, aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal in der Richtung Gerstenmalz. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, den Helix 6, beziehungsweise ich lasse die Flasche mal kreisen.
1: Lassen.
2: Genau. Ja. Ihr dürft auch gerne nachschieben. Also wenn wir von allem genug haben, dann ist es von Alkohol. Auch hier, ich merke schon, er darf ein bisschen noch von unten ein bisschen Wärme bekommen. Ich weiß nicht, ihr gibt selber Tastings. Ich ähm, habe Hemmungen, ähm, euch zu bitten, äh, das Glas vor das Licht zu halten, euch die Viskosität anzugucken. Ähm, also so betreut ist das, das Ding. <lacht> Ach, mal, also, ja. wenn ich hau ich aber den diesen Nebenbereich damit. Von daher, das macht mit dieses Produkt, was er immer macht, um es kennenzulernen. Und wenn es einfach so nur Spaß macht sonst, macht es euch heute im Idealfall auch Spaß. Ähm, wie gesagt, ist für uns oder für den Endverbraucher, die wir normalerweise hier sitzen haben, ist es natürlich ganz cool, weil du kannst natürlich, wenn du das Produkt ins Licht hältst, dir die Schienen anguckst, die sogenannten Longlegs, Kirchenfenster oder wie auch immer, lernst du natürlich dieses das Produkt näher kennen, das ist einfach. Ja, genau das Gleiche, dass wenn du ein Produkt auf deiner Hand reibst, stellst du natürlich fest, ob du ein Süßweinfass dabei hast, ein Chevyfass oder ob es eine reine Dörrmelage ist. Aber ich glaube ich ehrlich das gesagt, so mit solchen Basics oder so Basics gibt es auch nicht mehr, aber so Tasting-Basics muss ich bei euch nicht machen, weil vielleicht macht ihr Tastings professioneller, als ich so mache. Ähm, wir machen so Spaß. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch froh, dass ich Jason im Team habe. Und meine Mutter sagt, er hat so vorhin so schön formuliert, um mich frei zu kaufen. Ja, Jason hat dafür gesorgt, dass ich freitags mal weggehen kann. Sehr gut, Danke, Jason. Einmal gut geht auch klar.
1: Eine kurze Frage, das sind das alles Whiskys, die wir auch erwerben können noch? Also ja. die gibt es noch einmal. Ja,
2: alle. Und der Zwölfer ist, wie gesagt, gestern erst rausgekommen. Also von daher, der ist ganz, ganz frisch. Der wurde allerdings noch in Hagen oder? Der ist noch in Hagen gebracht. Alles ja. andere wurde da in Anlage. Genau, alles andere kommt hier.
1: Und ganz zum Schluss gab es dann noch eine offene Fragerunde, wo es darum um die Frage ging. Also die Frage war. Wo, wo steht der deutsche Whisky heute? Ähm, wo, wo sehen wir den äh, Whisky in zehn Jahren und so weiter? Weil sie ist nicht nur die, 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 die Michaela ist nicht nur die äh, neue Generation in dieser Hubble-Distillerie, sondern sie ist auch Vorsitzende des Vereins deutscher Whiskybrenner. Also Vorstandsvorsitzende ja, von diesem ja, Verband. Ja. Und als die Person wurde sie da auch gefragt, und da hat sie folgendes gesagt.
2: Aber wir werden niemals die Schotten überholen, da müssen wir uns keinen vormachen. Die deutsche whisky wird niemals dieser Arbeitgeber sein, die die schottische Whisky-Industrie in Schottland ist. Aber deutscher Whisky wird vor allen Dingen immer, immer besser. Teilweise verrückter, dadurch aber auch viel breiter gefächert. Also ich kann nur sagen, immer dranbleiben am deutschen Whisky, weil es tut sich so, so viel in dieser deutschen Whisky-Welt, dass mittlerweile, glaube ich, jeder eine ganz, ganz tolle Abfüllung im Glas hatte. Und das ist, glaube ich, das, was sich auch weiterhin in Zukunft weiter etablieren wird. Also
1: wirklich ein Exportschlager zu sein, braucht man eine halbe Million Liter im Jahr, mindestens. Und ich kenne bisher nur
0: Fantasiezahlen von Dresden, die das ermöglichen. Welche Brennereien wir weltweit
1: exportieren können?
2: Herrlich.
1: Wimmerle. Wimmerle? Kennt jemand das? Ja. Erzähl mal, wer ist das? Ebermann, oder? Hm? Ebermann. Whisky Ebermann, ja. Ne? Hm. Ah, unsere zwei neue Sachen ja. ja.
2: Also Wimmerle ist im Obstbrandbereich schon extremst etabliert, das ja. ist einfach so. Wir haben aber auch andere Whiskybrennereien, die zumindest von der Kapazität her so ausgelegt sind. Dass sie im Mehrschichtbetrieb diese Mengen erreichen können. Ähm, Hellinger, ähm, ja, hast du gerade genannt. Ganz, ich ganz neu, schauen
1: wir mal, was in fünf Jahren ist.
2: Absolut. St. Ähm, <lacht> Kilian ähm, erweitert. Ähm, Hellinger. Ähm, Hellinger, davor hatte ich Wimmerle gesagt. Bimale ja. ist natürlich ja. auch so eine extrem große so Brennerei, ja. extrem etabliert. Ähm, sie so so haben sehr sehr, sehr, sehr viel, viel auch in den Prozessor Bereich rein investiert. Das heißt, die werden definitiv mit Big Player am Markt sein. Ähm, St. Kilian äh, füllt im Moment die Nachfrage durch Blends auf. Das heißt, die füllen ja im Moment auch irische Destillate und Blenden mit Deutschen.
1: Aber auch nur ähm, um den deutschen Markt zu bedienen, auch in Europa, geschweige denn selbst rein.
2: Ganz genau, richtig. Alle da, aber Sie haben erstmal die Kapazitäten da und der Standort ist auch so gegeben, dass Sie auch noch erweitern können. Äh, Wenn ich auch als, äh, für den Export ähm, stark halten könnte, wäre Habenberg Distillery ja. äh, mit Beberbach. Ja. Ähm, also auch die haben schon Marken etabliert, die sind also am Weltmarkt tätig. Graf Habenberg selber betreut auch die ganze Exportlinie. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da auf dem Markt mitspielen. Die Frage ist, ob sie es wollen. Ist eine andere Geschichte, aber könnten es definitiv. Ja. Den Haben wir denn noch so als richtig groß? Ähm, Und Olli, wolltest du was fragen? Und dann
1: können wir langsam landen. Ja, ja ich, ich, also mit Korn wurde ich mal aufgequält. Ich, bin da auch nicht ich bin ja, komme ja auch aus Niedersachsen. <lacht> ich, das. Ähm, ich wollte sagen, äh, wir, 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 wir tanzen ja die ganze Zeit um dieses Thema herum: irgendwie um kleine Betriebe, wenig Kapital, wenig Manpower, Kapazitäten irgendwie um gering. Und die Frage dann von ganz am Anfang: wer, wer könnte denn global gehen? Und dann guckt man so auf die Großen. Vielleicht fehlt einfach. Der große Industriespirituosenkonzern, der einsteigt. Also die Ageo und LVHM, die sagen: Ich kaufe 80 Prozent von, von dem Laden. Ist das und, und, und punkte ich auf? Aber das
2: will.
1: Ich sage nicht, dass man das fahren, will. Das ich will nur sagen: Ich glaube, damit jemand aus der Liga, die wir hier haben so groß werden kann, wie zum Beispiel in Stauning oder wie, wie, wie hier in Australien, Star Wars, auch einen externen Geldgeber, die sind ja nur hier, weil da jemand ohne Ende Dollars, Marketing und Vertriebskapazitäten reingepumpt hat. Und mit diesen Dollars haben die Produktionskapazitäten hochgefahren. Das ist der einzige Grund. Und deswegen glaube ich, organisch ist der Glaube, man könnte hier irgendwie in zehn Jahren global aufgestellt sein, schwierig, wenn nicht von außen irgendjemand kommt, der, einer von den Big Boys, der das übernimmt. Millionen reinpumpt. Ja, ich so denken Und uns ist es ja gar nicht schlimm, wenn es so weiterläuft. Also Die ja. also Boys sind teilweise schon
2: in den Unternehmen drin. Ich glaube einfach nur, dass die vielleicht nicht so bekannt sind, weil ich meine, ihr habt den ja im Bereich Whisky äh, und habt natürlich gewisse Konzerne, die im Whisky-Bereich Big Player sind am Start. Aber wir haben halt auch milliardenschwere Konzerne bei uns äh, oder beziehungsweise Unternehmen bei uns, die man gar nicht am Fokus hat und die vielleicht ganz unbekannt sind. Ähm, Bimmerle beispielsweise, ja. kann uns alle mal eben so in die Tasche stecken, könnte mal eben mich und ein paar Kollegen noch mit aufkaufen, ähm, ist aber alle. total unbekannt, sitzt aber super im Trocknen, muss aber auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass es gewollt ist. Also es gibt sicherlich Start-ups, ähm, wo viel Geld reingepumpt wurde, die sich total über Fremdkapital freuen würden. Ich habe vor... 2018 habe ich einen Investor hier sitzen gehabt für ein ganz anderes Projekt, was ich mit zwei Freunden angefangen hat. Der ruft mich nachher an und sagt, Frau Wabel, ich und freunde Freund, wir möchten gerne 5 Millionen in Ihr Unternehmen investieren und möchten Sie als Geschäftsführerin haben. Ich sage wunderbar, grundsätzlich schlafe ich über jede Entscheidung eine Nacht. Am nächsten Morgen habe ich angerufen und sagte, eigentlich wusste ich es gestern schon, aber grundsätzlich schlafe ich, wie gesagt, darüber. Nein, danke. Der sagte, ob das ein Witz ist. Und da habe ich gesagt, nein, das ist kein Witz. Ich sage, mein ganzer Stolz ist, dass das Familienbesitz ist, dass es mit Eigenkapital aufgebaut wurde und ich lebe gut. Ich frage, für was, für was muss ich immer die Welt verändern oder reicht es, wenn ich meine kleine eigenen habe und mich da total wohl drin fühle? Und vielleicht ist genau das die Einstellung, die ganz, ganz viele andere Brenner auch haben. Und hätte das vielleicht mal, und ich möchte eigentlich kein politisches Thema ansprechen, aber hätte sowas, vielleicht mal so einen sinnvollen Schachzug, die deutsche Politik gemacht und ich bleibe jetzt mal in meiner Branche und sage, okay, Bundesmonopol wäre jetzt einfach mal nicht gefallen, dann wären wir damals nicht bei der Ethanolproduktion auf einmal von kleinen pisseligen Kornbrennern abhängig gewesen, damit man sich die Fötchen desinfizieren kann. Ja, wie lächerlich ist denn die ganze Geschichte hier? Ja, und wenn wir jetzt anfangen mit China und Weltpolitik, dann sind einfach ganz, ganz viele Fehler gemacht worden in der Vergangenheit, weil man sich nur aufs Ausland konzentriert hat. Vielleicht ist das sogar das, wo man vom deutschen Whiskybrenner, was die Weltpolitik falsch macht, da ein Stückchen lernen kann, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu emotional und zu utopisch ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es genau richtig ist, was wir da gerade machen. Und ich muss sagen, ich bin sicherlich kein ungebildeter Mensch und ich glaube, dass ich eine sehr, sehr gute Geschäftsführung mache und ich glaube, dass dieses Unternehmen und alle Mitarbeiter, die hier leben, komplett safe abgesichert sind. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die gar nicht so viele andere überhaupt von sich behaupten können. Und damit muss ich doch ganz ehrlich sagen, stop bis hierhin alles richtig gemacht. Und das über vier Generationen, weil die haben alle gut gelebt, wir mussten nie Leute entlassen, wir, während der Pandemie alles gut gegangen, trotzdem können wir uns kreativ entfalten, unsere Produktlinien weitermachen. Wofür? Wofür? Fühle ich mich besser, wenn ich irgendwann 50 Leute unter mir habe? Wird ernsthaft die Qualität meines Whiskys besser? Durch die Menge. Tut es mir gut, wenn irgendwann hier oben einer drüber ist und sagt, nee, nee, also jetzt nur noch drei Jahre alt, dann darf ich keine Projekte mehr machen. Dann habe ich kein besonderes Fasslagersystem, dann bin ich irgendwann automatisiert und dann bin ich irgendwann irgendeiner, aber vor allem bin ich nicht mehr Hillock oder Hubble, ich habe keine Individualität mehr. Und das ist in keinster Weise das, was ich für jemals für dieses Unternehmen, zumindest in meiner Generation, zulassen würde. Hier zählt Individualität, Persönlichkeiten, Seele zum Produkt in erster Linie und das Ganze in der guten Wirtschaftlichkeit, sodass das Unternehmen komplett abgesichert ist.
1: So, und dann haben wir den Abend nett ausklingen lassen. Irgendwie war es dann auch irgendwie dann halb elf. Mhm. Und dann sind wir, dann standen ja die shuttle Shuttlebusse vor der Tür. Aber
0: bevor du jetzt zum großen Finale kommst, ich habe hab natürlich ein paar Fragen noch. Ja, immer. Dazu. Ich peitsche hier ähm, so durchs Programm. Ja, du ballerst hier so durch und aber. Ähm, ist ich, so viel. Ich, 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 ich komme gar nicht zu ja. Fragen. Also mich würde mal interessieren erstmal noch. Ähm, heißt der, der Whisky jetzt nicht Hubble? Der heißt Hillock, mhm. richtig? Und ähm, von Hillock gibt es da ist es ein Single Malt. Ist das was das gibt's da auch? Weiß ich nicht, andere Whisky-Sorten. Ist der Pietet oder nicht? Ähm, erzähl mal dazu kurz was.
1: Also, der, der Whisky heißt Hillock. Es, ist ein, es gibt Single Malt und es gibt diese Whisky-Liköre, die heißen auch Hillock. Also, Hillock ist der Whisky-Brand quasi mhm. für Single Malt und für Liköre. Gibt es Rye? Es gibt einen Rye. Ist aber eine Sonder-, also ein, ein, ein Standardprodukt, aber es gibt nur das eine. Also, es, es gibt auch keinen. Das ist ein
0: vierjähriger Rye. Also gibt es kein ähm, ähnliches Maisdestillat. Nein, nein. Es gibt Wheat. Single,
1: es gibt Single -Mals und es gibt diesen einen Rye. Mhm. Und die Single Malls sind in der Regel immer ähm, sind, sind, sind ist die Grundlage und es wird immer gemischt mit anderen Fässern, mit Weinfässern oft machen die was. Aber dezent. Also es ist, ähm, Rotwein würde ich sagen okay. und die haben auch einen, ein, einen Destillat hatten sie von den P-Tits mit PX also die machen was mit Weinen aber das ist immer so relativ dezent also das ist ähm, das sind keine dunklen Suppen schön ja, sondern das ist immer das sind immer irgendwie Wettings die wo du, du hast halt Börbenfässer und du hast halt irgendwie Weinfässer und das wird dann irgendwie gemischt und ähm, miteinander verheiratet so auf der Basis würde ich mal sagen ist das also wahrscheinlich auch
0: eher für den Purgenuss
1: gedacht ja, 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 das ist auch, also äh, auf jeden Fall, ähm, wir haben in der zweiten Runde bei den aktuellen Flaschen einen Zwölfjährigen probiert. Ui, mhm. schönes Alter. Ähm, aktuelles Bottling von denen. Ist auch selten bei deutschem Whisky. Der wurde zwei Tage vorher gebottelt, mhm. also, also der, der war wirklich gerade angekommen und ähm, das ist nichts für die Bar, da kostet halt ein halber Liter 120 Euro. Schisch. Schisch. Zwölf Jahre alter deutscher Whisky. Mhm, klar. Der wird aber relativ schnell ausverkauft sein, weil. Ähm, Ist es der erste Zwölfjährige
0: gewesen? Oder? Ne, die haben
1: auch vier, die hatten, wir hatten ja in dem Raritäten-Tasting von Bottles, die nicht mehr verfügbar sind. Da waren auch 14-, 15-Jährige dabei. Okay. Es gab einen 14-jährigen cask mal vor ein paar Jahren. Der war auch in dem ersten Tasting, was wir hatten. Nice. Ja, also, die, 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 die haben Historie, die haben, können lange zurückgucken. Mhm. Der Zwölfjährige hat nicht so viel Anklang gefunden. Die Leute waren nicht so begeistert. Ich fand den eigentlich ganz nett, aber das ist halt so eine Sache. Mir haben die Petits-Sachen nicht gefallen von denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das liegt aber daran, die benutzen so ein belgisches Rauchmalz, was so nach so Gummireifen riecht. Belgisches
0: Rauchmalz kann aber geil sein, weil eigentlich die Belgier nutzen tatsächlich ihren eigenen Torf oft. Und es ist Torf in Deutschland. Dieses Rauchmalz ist ja ganz oft hier von Weiermann mit irgendwie über Buchenholz. Ähm, ge getrocknet und dann hast du da diese Specknote drin, was ich
1: ganz schlimm finde, aber kann natürlich auch in die Hose gehen. Nee, also, das ist, die wollen den Geruch so, ne? Also, die sagen, das ist genau das, was wir lieben. Ich fand, das ist wie die Luft, Luft aus dem Fahrradschlauch oder so. Ja, ah, Fujikai. Ja, nee, also nicht so schlimm, ne? Also, okay. der, der der das war nur dann mit PX-Fass und ähm, also, das, das war eigentlich. In Richtung Lakritz vielleicht so, ein bisschen? so? Hast du was mitgebracht? Jetzt hier gerade nicht. Wir haben den 12-Jährigen als 0,2-Liter-Flasche als kleines Präsent bekommen und den, den, ähm, den, den Likör in der Variante Honig. Mhm. Honey. Aber also, wir haben zum Schluss zum Abschied quasi so eine Präsenttütchen bekommen mit noch einem Bier und einer Tüte Chips für, fürs Hotelzimmer. So, so, <lacht> so schlummi -fix mäßig Ne, dass man dann sozusagen da auf dem Zimmer nochmal... mal hätte in der daneben. Lobby noch Party machen können. Da komme ich nachher noch zu. Du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ach, sorry. Nein, und ähm, von daher, aber wir haben, das war, war wirklich super nett. Wir, haben total, wir wurden mega gut verkostet. Es gab, das habe ich noch gar nicht erzählt, es gab ja ähm, nach der letzten Verkostung gab es ja auch noch Essen. Da gab es noch ein fettes Barbecue mit Burgern und Steaks und weiß der Geier was. Da wurde gegrillt vor, dem, vor dieser Ranch, vor diesem Saloon. War noch ähm, da? Nee, Biganok <lacht> war nicht da, aber es war wirklich auch super lecker. Die haben sich, also wie gesagt, das ist ja das Restaurant organisiert quasi das Catering für diesen Saal. Ja. Ja, das war alles top. Also es war wirklich von vorne bis hinten. Ein Träumchen. Ich habe mich ich hab mich tatsächlich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich Es war so ein bisschen die Reise in die Vergangenheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es halt auch was völlig Neues zu, zu entdecken, weil ich ja nie über die Schwelle Restaurant und Shop mhm. hinweggekommen mhm. bin. Und dahinter fängt ja das Ganze eigentlich erst an. Ja. 19 ja. Hektar Gelände. Alter Schwede. Ja? Und ja, das ja. habe ich alles, da bist du lang gelaufen und so, wir gehen jetzt mal hier lang und ähm, das war wirklich, wirklich, wirklich ganz fantastisch. Also hat, hat echt mega Spaß gemacht. Und äh, die, äh, der Michael und die Michaela waren total nett den ganzen Abend für uns da. Und es war wirklich, ich war, war beeindruckt.
0: Ich habe Bilder gesehen und es sah wirklich ähm, sehr, sehr schön aus. Ich habe auch ein paar Bilder gepostet bei uns. Also, wenn ihr Lust habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaut mal auf Instagram oder Facebook vorbei, auf unserer Seite, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein, ähm, falls ihr uns noch nicht folgt, folgt uns auf jeden Fall und sagt es ganz schnell weiter. Und ähm, wie gesagt, es gibt ein paar Bilder, da seht ihr auch, wer noch so mit am Start war, ähm, viele bekannte Gesichter auf jeden Fall, habe ich gesehen. Ähm, ja, definitiv. Hab mich gefreut. Ähm, äh, das Who
1: is Who hat sich so ein bisschen... Die Klinke in die Hand gegeben. Ja, also der Blogger eig eigentlich der Wanderzirkus, der da immer irgendwie mit dabei ist. Es ne? also sind ja eigentlich immer die, die gleichen Nasen, die da rumlaufen. Ein paar, klar, ein bisschen, ein bisschen Veränderung ist immer drin, Na, weil klar. mal jemand nicht kann oder so. Ja. Aber vom Prinzip sind es, sind es immer, immer gleiche Leute, die da mitkommen. Und das macht es aber auch nett. Mhm. Und das war dann sozusagen, wir wurden ja um halb elf abgeholt, sind dann zum Hotel. Und wir hatten das einmal, und zwar nach Spreewut. Da hat, sind wir ins Hotel gekommen, relativ früh. Die Hotelbar hatte zu und wir haben nichts mehr zu trinken gekriegt. Und ähm, dann ja, sitzt. Ihr Ja, dann hat man hat zwar halt Muske Whisky. Musste den ganzen Tag trinken. Man hat zwar halt dann, dann, noch, man hat dann noch Whisky dabei, weil jeder hat natürlich irgendwie eine Flasche Whisky noch in der Tasche aus seinem ja. mitgebracht. Und eine Flasche Wasser, aber irgendwie so ein kaltes Bier dazu oder so. Ne? Und deswegen hatte ich dann schon für Emsteck gesagt, ich, ähm, ich habe eine Kiste Bier im Auto. Hatte ich diesmal natürlich auch und der, der Tim von helden hatte auch ein Kastenbier dabei und ähm, da haben wir dann in der Lobby, da es war noch was los, also krasserweise, das wurde, also die ähm, nur die also die Hotelbar war noch offen vom Prinzip her, wir konnten nur nicht rein, weil da war so eine, eine Feiergesellschaft von dem Geburtstag oh, okay. und die war halt quasi als private Bar ähm, ähm, belegt. Was aber nicht gewesen. schlimm war, weil wir saßen in der Lobby, ja. haben quasi alle Sitzgelegenheiten, die da waren, zusammengeräumt und haben so einen großen Lounge-Ecke uns gemacht Ach, mit irgendwie allen 15 Leuten. Es waren alle dabei und der Tim hat eine Kiste Bier auf den Tisch gestellt. Ich musste meine gar nicht aus dem Auto holen. Ich hatte, nur, ich hatte so einen Elverkasten, der hätte eh nicht gereicht und der Tim hatte, hatte eine, eine große Kiste Bier mit und dann haben wir gesagt, fängst du an mit, dem, mit, mit seinem Zeug und ähm, alle haben ihre Whiskypullen auf den Tisch gestellt und Jason hatte irgendwie noch drei Kartons Glen Kerngläser und dann haben wir da halt... Ja, äh, man
0: verreist ja nicht mit Anfängern. Genau. Und dann haben
1: wir da halt haben wir halt da schön noch bis, ich glaube, zweieinhalb, drei oder sowas. Okay. Haben wir da gehockt. Hast du eine Mucke gehört und so noch? Oder nee, noch nee, war? nee. Es war, war, also... Wir waren froh, dass das Hotel uns gelassen Ach hat, ja, in hotel, dieser hotel -Lobby ja, zu ja, sitzen.
0: Das habe ich gerade hab komplett ja, ausgewählt. Ja, ja.
1: Wir haben das ja komplett umgebracht. Schwierig. Dann. Wir haben Möbel umgerückt und alles. Und dann kam auch immer mal jemand von der Belegschaft, hat immer mal so mal geguckt, was machen die da. War aber okay, gab es keinen Stress oder so. Die haben uns da machen lassen, das war sehr nett. Und von daher waren wir da einfach nur happy und haben dann halt mhm. Bierchen getrunken. Es standen irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 20 Flaschen Whisky auf dem Tisch. Man konnte, jeder hat sich überall bedient, wo er Bock drauf hatte. Und das war, war sehr nett, war wirklich sehr nett. Cool. Und dann um, ich weiß nicht, zweieinhalb, drei oder sowas sind dann die letzten Versprengten, äh, inklusive meiner Wenigkeit, dann aufs Zimmer. <lacht> und am nächsten Morgen war dann um, ich weiß nicht, neun oder sowas Frühstück. und dann cool. Bin ich dann auch wieder zurückgefahren, weil ich musste wollte ja auch irgendwie am frühen späten Mittag, frühen Nachmittag auch wieder zu Hause sein. Klang auf jeden Fall nach einem sehr
0: erfolgreichen und interessanten und sehr schönen Wochenende beziehungsweise Samstag.
1: Knallerös, also wirklich knallerös. Und ich kann, ähm, da möchte ich jetzt nochmal eine Lanze verbrechen, wer in der Nähe ist, sollte auf jeden Fall in diesen in diesen Spirituosen-Store fahren. Da gibt es alles. Also die verkaufen nicht nur ihre Produkte. Das ist quasi auch, die haben ein schottisches, irisches äh, Line-Up da stehen im Shop. Interessanterweise kauft das da keiner. Und da stehen halt viele Flaschen, wo vor drei Jahren mal ein Preis draufgeklebt wurde. Und ähm, der wurde nicht verändert. Also wer mal Lust auf... Eine günstigere... Günstige, äh, Springbank 21 für 99 Euro. Springbank findest du da vielleicht nicht, <lacht> aber zum Beispiel findest du einen 30-jährigen Glenn für 53 Euro oder du findest einen 33-jährigen Tammelntaul für unter 400 Euro und so. Also die ganzen 30-Jährigen, die da rumstehen, 30-35 bis 35 Jahre, die kosten da unter 400 Euro. Ähm, du findest dort... Also da waren ein Haufen Sachen, die waren mir jetzt so, zu teuer oder nicht unbedingt so wichtig für mich, aber... Da standen so alte, da also standen so Connors Choice-Abfüllungen noch in diese alten gelben oh, geil. Verpackungen rum und so. Schön, da hätte ja. ich bestimmt mal zugeschlagen. Ja, der, der Friendly Mr. Z hat sich da auch einen Rucksack vollgepackt. Der ja, Sascha. Ne? Der Sascha, genau. Also haben einige da gut eingekauft. Ähm, da gab es schon, schon was zu mitnehmen. Und die haben aber auch, die haben alles. Ne? Die haben Rum, die haben Cognac, die haben Calvados, die haben Portwein, die haben Sherry. Das ist wirklich ein, ein, ein Spirituosen-Shop. Plus eben deren Schön. eigenen Kram. Schön, das klingt ja. gut. Also von daher ähm, lohnt sich, das da vorbeizufahren. Das zweite ist, wofür ich jetzt nochmal an der Stelle prom promoten, oder was ich promoten möchte, ist, der Jason macht da einmal im Monat ein Tasting. Ach so. Ähm, und das kann man auf der Seite einsehen, kann es auf der Seite von, von Hubble buchen, also Hubble Distillerie einfach eingeben und dann siehst du dabei bei Events, siehst du jeden Monat ein Tasting, wo der Jason da ist und das ist so, Schott, Rundreise durch Schottland, Weltwhiskys, also die üblichen Themen, aber halt auch. von Jason Stover da gehostet und cool. also wer da in der Region Wuppertal, Schwelm, Spockhöfel da irgendwo in der Ecke lust hat, da hinzufahren, ich kann das, äh, könnte das empfehlen, ich glaube, wenn ich jetzt da, da wohnen würde, würde ich da auch mal hin, hineiern und mir mal einen Jason ja, geben, Fall, wie der so ein Tasting macht und ähm, wie gesagt, tolles Ambiente, das ist, also wie gesagt, finde ich gut, Ansonsten natürlich den Whisky probieren, der Zwölfjährige, der gerade raus ist, finde ich gut. Gibt es auch in 0,2 Flaschen. Also es gibt die Flaschen in 0,2. Sehr angenehm. Ich bin ja immer noch ein
0: Verfechter von halben whisky flaschen also 0,35. Ja. Fände ich richtig gut. Genau, die es gab haben, von, Signal, nee, von von ähm, Gordon MacPhail gab es mal diese kleineren Flaschen. Sobald Blairs, Linkwood 15, Mordler 15, gab es immer in halben Flaschen mal eine Zeit lang. Ich, ich mag kleine Flaschen und das ist cool, wenn die das anbieten.
1: Da kann man mal probieren erstmal, und dann überlegen, nämlich vielleicht doch die große. Genau, also wie gesagt, die Petits, da war einer, der war eher Bourbon fass orientiert und ein Petit, der war sehr stark PX. Die waren nicht meine Welt, weil ich den Rauch nicht so mochte. Aber das ist das aktuelle Lineup. Und dann gibt es aber halt auch, wie gesagt, es gibt auch nicht nur diesen Zwölfjährigen, es gibt auch Jünger. Es gibt diesen Vierjährigen Rye, der hat vielen gefallen. Ich fand den nicht so gut, aber die meisten Leute fanden den richtig gut. Und es gibt, wie gesagt, den, da ist der eine Bestandteil sechs und ich glaube, der, And, der andere Anteil viereinhalb Jahre oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm, guckt, guckt dahin, guckt nach Hubble, guckt, ihr könnt auch online übrigens da bestellen. Also nicht diese, also online kann man nur die Hubble Produkte bestellen, aber auch da gibt es Gins und weiß der Geier was. Viele, viele coole Produkte. Alles Handwerkskram vor Ort gemacht. Ne? Also nichts irgendwie, die brennen das alles selber. Das ist, glaube ich, so das wichtigste Punkt. Ach so, und übrigens, falls ihr Lust habt, mal selber einen Gin rauszubringen, Hubble ist eine Gin-Auftragsbrennerei. Cool. Die haben zwei Hände voll Brands, die auch nicht unbekannt sind, sagen die. Die lassen dort produzieren. Die durften nicht sagen, wer das ist. Aber es gibt einige Gin-Hersteller in Deutschland, die in Hubble produzieren. Ne? Also, von daher, die machen guten Stoff und ähm, sind ganz tolle Leute und es hat so sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt den Abschluss finden soll. Kriege ich irgendwie gar, gar nicht hin. Dann kriegst du gar, gar nicht. nicht, weil
0: lass es einfach wirken, weil ich glaube, die ganze Story war einfach nur
1: schön. Ich trinke nochmal einen Schluck von meinem und Boulevardier, bevor der hier komplett aus. meinen Eiswürfel hier wegschmilzt.
0: Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Sowas muss natürlich auch ein bisschen sacken. Ähm, ich habe auch noch was, was mir. Das ist jetzt wieder ein harter Cut, aber das macht gar nichts. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Cut it. In, unserem Letz-, in unserer letzten Folge, da haben wir doch drüber geredet, dass zum Beispiel Cadenheads auch irgendwie so mal günstige, ältere Abfüllungen und so weiter rausbringen. Wir haben über die Cadenhead-Shops Berlin und Köln, hast du nicht gesehen, irgendwie gesprochen.
1: Stimmt. True, true, true. Und zwei Wochen
0: später <lacht> kommt die Meldung, dass einfach mal Cadenheads seine gesamten europäischen Festlandshops schließen wird.
1: Ja, das habe ich gelesen.
0: Die kriegen jetzt nichts mehr. Also die kriegen, die, also die haben ja teilweise auch diesen Namen, ja. Hier in, in der Schweiz gibt es irgendwie Heads Shop Baden, dann gibt es Heads Caden Berlin, Cadenheads, die heißen alle so. Köln. Mhm. Genau, Köln. Ähm, und Cadenheads hat einfach gesagt so, ciao. Von jetzt auf gleich, ähm, die Shopbesitzer waren super, super überrascht. Das kam aus Nichts, die wussten nichts davon. Ähm, die dürfen jetzt quasi noch ihre Restbestände verkaufen, die bereits vereinbarten Lieferungen werden irgendwie noch ausgeführt und dann wird ab 2023 inzwischen dann ja schon ähm, die Sache komplett Geschichte sein, die werden sich jetzt quasi alle irgendwie umorientieren müssen, schauen wo sie bleiben im Endeffekt, die haben natürlich Namen und Know-how und alles, das wird glaube ich auch gut gehen, aber finde ich abgefahren. Ähm, diese, diese Entscheidung zu sagen, okay, wir verkaufen nur noch in unseren UK-Shops, das ist, glaube ich, London, Edinburgh und tatsächlich dann ähm, in Campbelltown und das war's es dann. Ja. Und vielleicht, vielleicht ist der Online-Markt inzwischen einfach so groß, dass man sagt, ja warum sollten wir jetzt überhaupt noch diesen Aufwand betreiben, irgendwie Shops aufrechtzuerhalten mit vielleicht Vergünstigungen und so. Die Leute reißen uns das eh aus den Händen. So ist es zumindest das, was bei mir so ein bisschen rüberkommt.
1: Ich kann mir das auch nur erklären, dass es zu wenig Ware gibt. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, also genau. wenn du ein laufendes Franchise-System hast, dann, 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 dann kündigst du das doch nicht ab. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich habe uns passend zu der Story
0: <lacht> was Kleines ins Glas gelassen. The story goes on. The story goes on. Was Kleines ins Glas gelassen. Ich habe irgendwann mal bei einer Flaschenteilung mitgemacht und haben wir 5 CL von einem Blend gekauft. Und zwar heißt der Campbellton Loch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da gab es im letzten Jahr einen ohne Altersangabe. Und ähm, der wird von der Springbank Distillery abgefüllt. Und es ist im Endeffekt ein Campbellton Whisky, wo man weiß, es sind nur Campbellton Whiskys drin. Also alle Springbank Varianten. Oder... Es
1: ist ein Whisky, wo man weiß, es sind nur Campbellton Whisky. Naja, du drin. weißt, was
0: ich meine. Der wurde dort abgefüllt und aber auch dort destilliert und der wurde auch, wie gesagt, die Firma sitzt ja auch dort. Und das kann also im Endeffekt Scotia oder Springbank sein. Und ähm, naja, mehr, mehr wird nicht drin sein. Oder, ähm, ach so wegen dem... Kill Kilcarran. Kilcarran. Ja, aber das ist ja auch Springbank, gefühlt. Das sind ja die Leute von Springbank. Und ich habe bei der Flaschenteilung mitgemacht und da ist ähm, ein 30-jähriger Campbellton-Loch geteilt worden. Also 30 Jahre alt. Da gab es aber Kilcarran noch nicht, ne? Da gab es kill Karen noch nicht, das stimmt. Also nicht mehr. Alte kill Karen gab's gab es nicht mehr, neue gab es noch nicht. Und ähm, hat leider nur 40 Volumenprozente. Ihr könnt mal schauen, whiskey Base id ist die 79681. Wie gesagt, ein Blend. Mich würde interessieren, wo wie das mit dem Grain funktioniert. Weil es steht wirklich drauf, es ist es Blended, Blended Scotch Whisky? Weil sonst hätten die ja Blended Malt Whisky draufschreiben
1: können. Mhm. Also der Grain wird nie regional mit angegeben. Den, den nimmt man immer so dazu. Ich, ist es erlaubt? Ja? ja?
0: Okay, also wird da noch Lomond Grain drin sein wahrscheinlich, weil es einfach in der Nähe ist.
1: Könnte sein, ja. ja ähm. Das ist genauso, wenn bei ähm, ähm, wenn Triple Distilled auf dem Blend draufsteht. Das macht ja auch keinen Sinn für, für den Blend, weil ja. also der Grain-Anteil wurde nie Trippel-Distilled. Aber es steht trotzdem auf Blends manchmal dann trippel oder sowas drauf. Also die Angaben, die beziehen sich immer auf den, auf den Malt-Anteil und nicht auf den Grain-Anteil. du? wusste ich nicht. Dankeschön, wieder was gelernt. Aber schön...
0: Kommt fast wie ein Birben rüber gerade. <lacht> ich habe auch die richtigen Gläser genommen. Also es sind nicht die Gläser, nicht die Gläser wo vorher der Uncle Nearest drin Nein, war. Nein, wir Ich habe gerade kurz geguckt. Wir haben A, Hä?
1: keinen Tumbler mit Eiswürfel und B, nicht das Uncle Nearest Glas, sondern frische Gläser. Ja. Und zwar diese wunderschönen ähm Glän Kerns mit Stiel. Was das? Ronza Kappa oder sowas? Was? Genau.
0: also es, sind, es gab mal eine Zeit lang von irgendeinem großen deutschen Glashersteller aus... Ähm, ich weiß nicht, wo die herkommen. Hier die aus Meistens Sachsen. aus Süddeutschland, oder? Nee, aus Sachsen, glaube ich. Die aus sogar. Sachsen? Aus Sachsen kommen die her, oh. glaube ich. Und ähm, der, der, dieser Glashersteller hat schöne Gläser gemacht. Sieht aus wie ein kleinen Kern. <lacht> <lacht> nee. und, ähm, ich, hätte das noch, ich hätte den Stiel noch ein bisschen länger gerne. Dann wären die für mich perfekt. Nee, ich finde es gerade schön, dass der Stiel vorhanden ist. Ich habe so dicke Hände, der weißt der nicht, du? Ja, okay, du, du hast leider, leider... Nee, aber du, du fasst auch mit vier Fingern an. Ich fasse mit zwei Fingern und Daumen
1: an. Ich, ich fasse auch nur mit drei Fingern an, also mit zwei Fingern und Daumen, weil ich kriege meine vier Wurstfinger da nicht. Ja, wäre ja auch Quatsch.
0: Du willst nicht doch nicht irgendwie wie so ein kleines Kind irgendwie dein Glas hier halten, wie ein Weinklasse. Guck mal, ich habe ein schönes Glas. Nein, guck mal, zwei Finger,
1: perfekt. Nochmal, lieber Tim. Meine, meine körperliche Struktur sagt, der Stil müsste ein bisschen länger sein. Ist doch auch okay. Na gut. Ich habe auf jeden Fall, ähm, meine ich, den Campbelltown Loch 30 Jahre schon probiert und zwar beim Charity-Raritäten-Tasting beim Jens. Ach was. Und ich glaube, das war der Tag, wo du nicht da warst. Da stand er mit rum. Mhm. Verdammt. Aber mhm. ein, ein altes Badge, ich weiß nicht, ob das jetzt welches Badge, ist. es gibt mehrere Badges davon. Ich glaube, es gibt nicht nur eins. Okay. Ich
0: habe ja die Whisky-ID ähm, gerade vorgelesen mhm. und ähm, die Bottle ist ähm, Bottle 2008.
1: Ja, gut, sowas kann das sein. Ja, ja. Also, es war schon mhm. auf jeden Fall ein älteres Bottling, was ja. der schon, das hatte der lange im Schrank stehen. Ja. und Goldenes ähm, Label. Ich weiß das nicht mehr. Ja, das kann das sein. Aber hau mich. Ich habe für sowas kein Gedächtnis.
0: Und solche Sachen waren halt früher irgendwie für keine Ahnung, 2008 100 Euro verfügbar. Ne? Hat, hat kein Schwanz danach, kein, ja, also genau. keine glaub, Sau wollte das Also haben. ich
1: erinnere mich, der, äh, der Campbelltown Loch, 30 Jahre, den gab es beim Holländer noch für 220 Euro vor zwei Jahren, mhm. vor zweieinhalb Jahren. Und das war aber
0: dann schon eine Rarität. Aber Als er auf den Markt kam, war der richtig, richtig günstig.
1: Ja, ja ich wollte nur sagen, den, den gab es für gut 200 Euro, gab es den beim Holländer.
0: Ja, ich habe mir ähm, vor einem Schöne Nase, gefällt mir natürlich ja, gut. Das ist auch so,
1: so, so wieder schwer auseinander zu... zu Klamüsern, so, der ist alles.
0: salzig, der ist süß, der hat irgendwie Gebäck, der hat auch ein bisschen Frucht. Ähm, nicht so viel Würze, finde ich.
1: Für 30 Jahre wenig, ne? Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grainanteil, der sozusagen diese Würze ein bisschen runternimmt. Meinst du? Hm, Glaube ich schon. Aber die Würze kommt ja oft auch vom Fass.
0: Von der dachte ich eigentlich, der müsste schon ordentlich Würze haben. Der ist relativ mild, auch auf der Zunge. Ich habe gerade mal probiert. Lecker, ohne Frage. Tief. Ähm, Honig hat er, schönerweise. Bisschen salzig ist er. Ich hätte gern... Was ich schade finde, er ist nicht so sehr... Ähm, ich mag es ja, wenn die so tatsächlich so maritim sind, so nasser Stein, so ein bisschen... ja Das hat mir ein
1: bisschen gefehlt. Also, ähm, als jemand, der ähm, viele Spirituosen mit plus 40% trinkt, ist der jetzt ein bisschen... Bisschen dünn auf der Zunge mit diesen 40 hier, aber der ist schön, der gefällt mir sehr gut. Mhm. Also, wenn ich jetzt so eine Flasche davon hätte, wäre ich nicht unglücklich. Total, wie gesagt, ich habe mir vor ein
0: Dreivierteljahr oder so noch den 21er davon geholt. Der hat 46
1: Volumenprozente. Mhm. Ich glaube, der ist genau das, ist eine schöne Sache unter 100 Euro. Kriegt man aber jetzt auch nur noch sehr schwer. Also, alles, wo irgendwie eine Verwandtschaft zu Springbank hergestellt werden kann. Und der kann.
0: hatte sogar das gleiche Label wie Springbank. Was ja, also, genau. die Leute sind ja dann irgendwann ausgerastet.
1: Ja. Ist alles sehr, sehr teuer und von daher ähm, kann man froh sein, wenn man noch ein paar Flaschen irgendwie im Schrank hat. Dann kann man die in den nächsten Jahren noch nach und nach leer machen und dann. Aber der hier ist gar nicht so Springbanky. Also nee, der ist nicht Springbanky. Spring nee, nee. Das ist, ein, das ist ein einfach ein schöner Blend. Ja. Der so ein bisschen Inselcharakter hat, finde ja. ich. Ja. Mhm. Und ähm, der, der vielseitig ist, facettenreich. Komplex. Der hat ein
0: bisschen Sternfrucht, finde ich. Ganz unterschwellig. Mhm. Sternfrucht mit wenig Säure. Aber irgendwie dieses, dieses Sternfrucht wird auf der Zunge dann immer so trocken irgendwie, so ein bisschen pappig. So ist es gerade auch so ein bisschen. Mhm. Und
1: relativ süß, muss ich sagen. Mhm. Das ist der Grain-Anteil. Ja. Und ich glaube, der hat nicht wenig Grain, aber der hat auch guten alten Grain. Der wahrscheinlich nicht zu intensiv gereift Ich glaube, der
0: Grain ist mindestens 30 Jahre alt.
1: Uh, das ist aber eine verwegende These. <lacht>
0: jetzt kommt er mit einer ganz
1: verrückten Theorie um die Ecke hier, der liebe Tim.
0: Cresci.
1: Nee, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Grain, der halt total ähm, verholzt ist oder irgendwas, sondern das wird ein relativ milder, leichter Grain sein, trotz des Alters. Mhm. Und deswegen zieht der vielleicht nochmal so die, die, die Moldanteile, wenn sie auch nicht so hoch sind, nochmal schön mit an und bringt die nochmal so, bringt die zum Vorschein. Also was du sagtest, dieses leicht tropische, dieses leicht mineralische, dieses leicht küstenartige und so. Das kommt alles durch und trotzdem hast du diese Grain Grainsüße. Ich finde das also das ist ein super schönes Teil. Mhm. Mir gefällt er sehr gut. Ich lasse ihn jetzt mal nochmal ein bisschen stehen. Ja, ich Bin muss den jetzt auch nicht austrinken sofort. Wir zehn Minuten
0: können. eingeschenkt. Ich glaube, der hat noch ja. ein bisschen Zeit. So äh, alter Whisky darf auch ein bisschen stehen. Ähm, das ist immer ganz nett.
1: One minute in the glass for a year in the cask.
0: Okay, das stimmt, das <lacht> sollte man in der Regel so machen, aber ich finde auch ganz oft bei jungen Whiskys, ähm, die sollten ruhig mal das Doppelte bekommen von ihrem Alter.
1: Ja, ich glaube jedes Destillat, also gerade wenn man Flaschen frisch aufmacht, finde ich oft Whisky nicht gut. Wir haben diese Diskussion da ganz oft und ich führe die auch immer wieder mit ähm, auf solchen Veranstaltungen wie bei Hubble, wenn man dann mal schnackt mit äh, Content creatorn aus dem Umfeld YouTube etc., die dann sozusagen die Buddel, das Siegel abmachen, eingießen, verkosten.
0: Schmeckt scheiße, ciao.
1: Na, das nicht, aber die sagen halt natürlich nicht unberechtigt, ey, ich kaufe ein Produkt für 30, 40, 50 Euro, ich kaufe mir das, ich mache es auf, ich will es dann auch probieren und nicht zwei Stunden später oder einen Monat später probieren oder so. Das verstehe ich natürlich auch, dass man sagt, der normale Mensch, der macht nicht eine Flasche auf, um die drei Monate in den Schrank zu stellen und dann wieder zu trinken. Aber der normale Mensch kauft auch keine Flasche Schnaps für 70 Euro. So, und das ist jetzt genau, und da bringst du ein Argument, was ich auch immer bringe und sage, der normale Mensch, der sowas macht, der kauft Glenfiddich. 12 genau oder 15. Genau, und den kannst du auch direkt... Den kannst du aufmachen, trinken, peng, gutes Zeug, alles super. Ja, ich bin ja auch ein genau. Freund von solchen Flaschen, ja, ich mag sowas ja, ja eigentlich ja, auch, ja, ja. in der Hausbar zu haben. Hey,
0: Taliska 10, machst du auf, das Ding steht im Raum wie eine Eins. Tippi-Toppi, mega, brauchst du nicht stehen lassen, macht einfach nur wahnsinnig viel Spaß.
1: Viele von den Stinkern, ne? also hier genau. Artback 10, Laffy 10. Was Ten. für ein guter Whisky. Ne? Ja. Muss man nicht reifen lassen in der Flasche. Ja. Geht auch, auch finde ich auch nicht unbedingt immer schlechter. Also Artbeck, Lafroic, wenn man den zu lange stehen lässt, vielleicht. Aber vom Prinzip her ähm, finde ich... Du meinst, den, wenn
0: die Flasche einmal offen ist, ja. zu lange stehen lassen. Ja, das stimmt. Aber ich meine eher, wenn du wenn du, wenn du den aufmachst, genau, dann sind die direkt da. Und ja ein halbes Jahr und länger nicht.
1: Kommt noch drauf an, so ein bisschen so, also bei Artbeck finde ich das, bei Lafroix finde ich das, ist das negativer, gerade in den in niedrigen, also die, so ein Zehner. Ne? Bei den 40 Prozent. Weil die 40 Prozent Der haben, wird dann ne? irgendwie lahm. So, mm. ne? Dann denkst du irgendwie, hm, okay. Aber der ist dann halt nicht mehr so, so, so powerful. Aber egal, ich wollte nur sagen, ähm, es gibt Whiskys, die sind halt dafür da, aufmachen, genießen. Und, aber wie du richtig sagtest, wenn ich 70, 80 Euro für eine Flasche ausgebe, dann ist das ähm, ein Genussmittel, welches wiederum auch eine bestimmte Behandlung verdient. Und das habe ich aber ja beim Wein genauso. Wenn ich für 80 Euro einen Wein kaufe, dann wird der dekantiert, der wird drei Stunden vorher aufgemacht, der wird dann dahingestellt, dass der atmen kann, sonst was. Ne? Also du gehst ja du gehst ja mit einem guten Rotwein auch nicht so um, dass du ihn aufrufst ins Glas leer trinkst. Das macht ja auch niemand. Ne? Und deswegen, warum soll man das mit dem Whisky anders machen? Stimmt, ich trinke den immer aus der Flasche. Ja, das ist auch keine Schande. Kein Glas ist keine Schande im Übrigen. Mein Lieblingsspruch von Flair. Kein Glas ist keine oh
0: Schande. Weißt du was, das nervt mich richtig, dass es das Flair gesagt hat. Wo wir gerade bei Flair sind, hast du eigentlich mal. Äh, Flissmaster. Hast du, hast, du, hast du einen Musiktipp mitgebracht? Uh, Musiktipp. Wir haben unsere Dram Good Playlist, Dram Good Music bei Spotify. Ein bisschen vernachlässigt jetzt? Nach dem Wir haben die auf jeden Fall vernachlässigt. Wenn du noch nichts hast, dann überleg dir schnellstens was, weil ich habe was. Und zwar ähm, meine lieben Freunde Martin und Axel, aka Atlas Bird, die haben ähm, gerade zwei neue Singles rausgebracht. Und eine davon packe ich auf jeden Fall in unsere Playlist mit rein, die Band, wie gesagt, heißt Atlas Bird. Der Track heißt, ist ein bisschen, finde ich aber in Ordnung gefühlsbetont, ähm, Kiss Away, der, 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 der Songtitel. Aber es ist ein super, super Track. Also es geht total ins Ohr. Ähm, ist so ein bisschen, ist schon poppig. Es ist eingängig, ähm, aber hat auch eine Melancholie und ähm, auch... Ist eigentlich im Rock zu Hause. Mhm. Ja? Ähm, so ein bisschen Alternative Rock in die Richtung. Ähm, und hat mich total gefreut, als ich das Lied das erste Mal gehört habe. Ich, ich habe direkt geschrieben: so, Leute, das ist ein Hit. Ähm, und deswegen packe ich das Teil einfach mal drauf. Ähm, ich hoffe, euch gefällt der Song genauso wie mir. Und ähm, viel, viel Spaß damit.
1: Ähm, Atlas Bird, Kiss Away. Und jetzt Sehr gut. Du. Jetzt ich. Ich pumpe gerade ziemlich viel sehr stumpfen Hip-Hop und deswegen muss ich jetzt gerade mal überlegen von den Sachen, die ich mir jetzt in den letzten Wochen irgendwie angehört habe, was denn Playlist-tauglich ist. Ich würde mal sagen, also mir fällt ein Track ein, den ich total mag, den ich auch immer wieder anspiele in den letzten Wochen. Erzähl. Und zwar heißt der Rapper for Sean und das ist ein kollabo mit dem Producer Alchemist Mhm. Cool. und der Song heißt Dreams. Ja, der ist textlich grenzwertig, also bitte hört nicht auf den Text. Das kann, das ist halt, naja, ist nicht, nicht jugendfrei, aber der Track ist, ist total schön und ähm, mit so einem Vocal Sample und ja, der ist sehr organisch produziert und der gefällt mir richtig gut. Den höre ich immer sehr gern laut mit Fenster unten und so jetzt im Sommer. Ähm, der, ist, der ist auch nicht so düster. Ich höre ansonsten momentan relativ viel düsteres Zeug. Ich habe ähm, meine. Cool -Keys Diskografie, die ich auf dem Rechner habe, habe ich mal so auf den Stick gezogen und ins Auto genommen. Und ich höre ganz viele Cool -Keys momentan. Aber... Oh, warte mal. Nee, warte mal. Stopp.
0: Halt, stopp. Du kannst auch zwei drauf packen. Dann nehme ich zwei. Dann nehme ich noch einen. Cool Aber jetzt habe ich kurz eine Frage. Du hast gerade gesagt, For Shonen. Ähm, for Sean hat zwei Tracks. Und zwar einmal Big Dreams und einmal gibt es ähm, den Song Dreamers von ähm, Epidemic äh,
1: Tantu. Nein, und nein, nein. Wir, wir, wir gucken nachher nochmal. Okay. Und falls es den Verschorn-Track nicht gibt, möchte ich von äh, Cool Keys, ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt, das Album heißt Diesel Truckers und das ist der zweite oder dritte Track, ähm, das ist so die, die Single von dem Album. Diesel Power? Diesel Truckers heißt das Album. Ja. Und der zweite oder dritte Song Set It Off oder so heißt der, keine Ahnung. Okay. Ähm, müssen wir nochmal gucken. Ich Es ist auf jeden Fall die, eine Single. Ist Die erste Single aus dem Album. Und ähm, cool, cool Keys ist der Beste. Ist wirklich der Beste. Und Diesel Truckers ist, ist es so, ein, so Ja, ich liebe den total. Und ähm, ist aber auch relativ... Warum ist er der Beste? Der kommt aus den 80ern. Ah, Cut Master Und hat überlebt Break You Off. Break You Off. Ja, der, der Song ist mega. Das ist eigentlich ein Stripclub-Song. Von daher ah, auch wieder so ein bisschen grenzwertig. Aber ja cool Keys ist halt ein ist halt ein Player und ein Lover und der der rappt eigentlich viel von von seinen ganzen Mädels die der hat und so und aber der Song ist wirklich cool ist ist so ein ist eine Single ist ein cooles Ding ja ähm, und ähm, das Album übrigens Diesel Truckers mit Cutmaster Kurt zusammen äh, da geht es viel um äh, LKW-Fahrer und wie cool die sind und die haben sich so auf dem Cover abbilden lassen mit so Leder Aufsetzen auf ihren Hosen und so. Also die, das ist immer viel Show, auch viel, viel Comedy, das ist sehr lustig auch. Also es ist ganz viel Witz drin in den alten Schön, und so. das mag ich. Und, und, und der Cool Kies nimmt sich nicht so ernst. Das ist halt kein Gangsterkram oder so, sondern es ist so. Aber es geht, eigentlich geht es immer relativ viel um, um die Frauenwelt, die ihn, aber nicht, nicht, nicht abwerten sondern so, also vielleicht irgendwie schon ein bisschen abwertend. Das ist ein bisschen das Schade daran, aber es ist halt so, also weil es explizit ist, aber er ist, er ist für die Ladies da und äh, will denen gefallen und kümmert sich um die und so. Das ist schon eigentlich auch eine ganz, eine ganz coole Person. Ich rede nicht Sehr um Kopf gut. und Kragen. Ich merke Ä das schon. ist schön, aber finde ich gut. Ähm, ähm, ich freue mich da ähm, wirklich ich hab, auf. Das ich ich habe zehn, zehn, zwölf Alben, von denen ich bin den. Ich verfallen. Hab, ich hab, bin den verfallen. Ich bin ihm verfallen. Ich habe den in Leipzig tatsächlich im, in der Distillerie getroffen. Und, oh ja. Und habe ich die Story schon mal erzählt? Ah, mehrfach, ne? Mehrfach. Dann lassen wir das jetzt. Cool Keys.
0: Cool Keys für die Playlist. Sehr gut. Ich habe auch noch einen drauf, weil wir so lange nichts draufgehauen haben. Und zwar, ich, ich bin ja ein Freund der elektronischen Tanzmusik. Und zwar, vielleicht kennen einige von euch, Annie Mac, und die hat einen Track aufgenommen mit Mel Brown als Feature. Und das Ganze auch noch im DJ Kotze-Remix. Und der Track heißt Feel About You. Es ist im Endeffekt noch nicht mal Sprechgesang. Die, diese Mel Brown, die, die, die redet in diesem Track die ganze Zeit. Und es ist aber so melodisch irgendwie, wie sie redet. Es ist höchst angenehm und es ist einfach so ein Track, wo du einfach rausfährst, die Sonne scheint, sitzt im Auto und denkst dir so, ja, das ist genau perfekt, jetzt diesen, diesen Song zu hören. Und das kommt aber auch gut, wenn du mit Freunden so einen Abend startest. Dann passt das so ein bisschen, naja, man kann dazu so ein bisschen schön mitwippen, ne? Es ist so ein bisschen, man macht ein bisschen gute Laune, man schenkt sich vielleicht ein Getränk ein, quatscht so ein bisschen und ähm, deswegen haue ich dir mit auf die Playlist drauf. Macht wahnsinnig viel Spaß. Ich mag solche Sachen, die unterschwellig entspannt sind, aber auch theoretisch tanzbar sind.
1: Wer nicht weiß, wer DJ Kotze ist, hört sich einfach mal das letzte Materia-Album an. Oh, ja. Da ist ein Großteil der Tracks von DJ Kotze produziert.
0: Ja, Also DJ Kotze ist, also, ist also jetzt kein...
1: Also ich sag's nur, für ja. diejenigen, die das nicht kennt. Ja. Letztes Materia-Album. Ja. Wir haben auch
0: schon, glaube ich, zwei, drei Tracks von DJ Kotze auf der Playlist drauf. Einen mit Materia, ähm, einen, wo er quasi solo unterwegs ist und jetzt den nächsten als Remixer. Ähm, der Mann ist sehr, sehr umtriebig. Ja. Ähm, Hamburger Mensch betreibt das Pampa-Label. Es macht sehr viel Spaß. Du schnüffelst noch am, am
1: Campbellton-Loch. Ja, hier kommt die Würze langsam durch. Ja.
0: Eigentlich müssten wir jetzt direkt noch Campbellton-Loch, das, das Lied draufhauen. Das würde ja unsere komplette Playlist einfach nur zerschießen. Ne? Ihr kennt sich ja alle dieses Loch, äh, dieses Loch, dieses Lied Campbellton-Loch, I wish you were whiskey. Ähm, das ist so ein typisches schottisches Lied, das hört man irgendwie in jeder Schottland-Doku, ähm, die auf dem ersten oder Dreisat oder so läuft, ähm, gefühlt. Ähm, aber wir unterlassen das jetzt, das mit dem Playlist reinzuknallen. Auf
1: jeden Fall. <lacht>
0: also ich höre immer wieder, wenn Leute das. irgendwie ich sag so, hier hört mir unsere Podcast-Playlist an, die ist ziemlich gut. Die so, ja, da ist ja nur so Schottland-Dudelsack-Scheiß drauf. Und so, nee, eben nicht. Eben nicht. <lacht> eben nicht. Also das ist, glaube ich, die untypischste Whisky-Playliste, die es gibt.
1: Der riecht wunderbar.
0: Und der braucht Zeit, ne? Ja, der gefällt
1: mir jetzt nochmal ein Tick ja. besser. Die Würze kommt so ein bisschen durch. Es kommt aber auch die Fruchtigkeit nochmal hoch. Es ist gerade so ein bisschen Birne noch dabei. Sehr schön.
0: Aber eher so eine, so eine reife Birne hm. mit Birnenschale aber auch. Also hm. irgendwie so diese süße Herben. Birne, aber auch dieses bittere Herbsüß. so ein bisschen, ja. Hm. Das recht. Ich denke, wir genießen den Rest des 30-Jährigen Backstage.
1: Oh, Backstage. Ja.
0: Wir gehen dann rüber ins Backstage.
1: Mhm. Finde ich gut. <lacht>
0: ähm, und wünschen euch da draußen auf jeden Fall eine super, super schöne Woche. Ähm,
1: trinkt nicht so viel Whisky, aber trinkt guten Whisky. Vielleicht ja mit Altweiber-Sommer noch ein bisschen, wenn wir alle Glück haben. Das wäre wunderbar. Dann würde ich auch empfehlen, nochmal den ein oder anderen Sommercocktail zum Ausklang des Sommers nochmal rausholen.
0: Definitiv. Aber mein Tipp wäre dazu tatsächlich, wir konnten das heute leider nicht machen, aber geht raus in die Bars. Setzt euch in einen kleinen Weinladen, der irgendwie draußen ein paar Stühle hat, setzt euch in eine Bar und probiert dort neue Sachen. Aktuelles Negroni Necroni-Week. Ähm, die haben alle selbst kreierte Necroni-Varianten jeglicher Art und Weise. Ähm, unterstützt auf jeden Fall die Gastronomie da draußen.
1: Genau, Gastronomen brauchen Gäste. Mehr denn je richtig. in der aktuellen Zeit. Man muss ja nicht 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 sechs Cocktails trinken, vielleicht reichen auch drei. Ne? Also von daher ähm, geht raus. Genau. Und, und Stefan,
0: was. Philipp, Peter und Klaus, wenn ihr gerade zu Hause sitzt und das hört, steht auf, nehmt euch euren Partner, eure Partnerin, geht raus. Keine Ahnung, guckt euch einen Film an, guckt euch einen hört euch ein Konzert an. Ähm Podcast könnt ihr auch im Auto hören.
1: Ja, Stefanie, Melanie, Ulrike und Johanna, wenn ihr das hier hört, schnappt euch euren Typen <lacht> und geht raus irgendwie in eine schöne Sushi-Bar, danach noch irgendeine Cocktail-Bar oder in irgendeinen schönen Vegan-Food-Laden und esst da schön, foodet foodet was Nices. Foodet was Nices auf jeden Fall. Und geht dann nochmal irgendwie in eine Bar oder in irgendeine schöne Gastro, wo es genau. was und Gutes zu trinken gibt. Jiggy with it. <lacht>
0: Oh Gott, es ist Zeit dafür, dass wir jetzt hier auf jeden Fall ausschalten. Und ähm,
1: lasst es euch gut gehen. Ciao. Bye, bye. <lacht>